2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando Primer Movimiento. Hoy es lunes, lunes 20 de julio año 2020 y estamos pues, en un programa grabado las primeras dos horas durante esta, esta semana. Serán dos horas que hemos producido previamente con el apoyo de Frida Saldívar, de Uriel Gámez, de todo el equipo para eh, bueno, tener estas dos horas como vacaciones, si lo podemos decir así. Yo soy Berenice Camacho y saludo del otro lado del micrófono a mi compañero Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros Radio Escuchas. Esto significa una pequeña pausa administrativa que en el contexto de las vacaciones universitarias, pues representa un peque una pequeña pausa, un pequeño respiro, pero que también reúne mucho de lo que hemos hecho para ustedes, de lo que hemos eh, tenido como una oferta cultural, política, intelectual, académica, para todos nuestros radioescuchas. Aprovecho para darle la bienvenida a los radioescuchas que nos sintonizan a través de las frecuencias de la Radio Universidad de Chihuahua, que están en, la, en una situación semejante, pero la radio, como ustedes saben, no paran, no paran esas tres ciudades, que es Ciudad Cotemo, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Estaremos con ustedes de 6 a 7 y de 7 a 8. Recuerden, esto es grabado, pero al mismo tiempo tiene el poder de la impronta de un presente que continúa desde hace mucho tiempo atrás de nosotros.
2: Y bueno, hay que decir también, Miguel Ángel, que tú sí continuarás durante las tres horas. Eh, la tercera hora de hoy... Y durante toda la semana, la tercera hora, va en vivo a cargo de Miguel Ángel Kemain Y pues bueno, tenemos mucho que disfrutar hoy. Eh, una selección de, ya lo decíamos, de la producción de Primer Movimiento. Vamos a tener un inicio dedicado a hablar de eh, un tema bien interesante. Ustedes lo recordarán si es que nos siguen eh, constantemente. La disminución del ruido sísmico durante el confinamiento. Esto lo conversaremos con el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza. Él es doctor en sismología e investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Pues bueno, este hallazgo de verdad increíble dentro de todo lo que ocurre a partir de esta pandemia, pues el gran confinamiento, estar dentro de nuestros hogares, ha supuesto que escuchemos mejor y más a la Tierra los sonidos de la Tierra y de inmediato los sismólogos del mundo pues han detectado esta, estas condiciones para poder estudiarlas. Así es que de verdad es un tema que no se pueden perder, Miguel Ángel. Esto para nuestro inicio.
3: Tenemos también en la sección que hemos implementado, singularidades tecnológicas y TICs, el tema de los mitos del G5. Parece que el G5 es una panacea y justamente tenemos la colaboración de Aquiles Cantarel, que es periodista, director general de Canales STI, para desmitificar esta creencia. Y
2: bueno, hacia nuestra segunda hora estaremos retomando el tema de las editoriales independientes y qué hacer ante esta pandemia, cuáles son los retos que supone pues, para la industria del libro independiente eh, eh, pues estos momentos. Vamos a estar conversando tanto con Josefina Larragoiti, ella es académica de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, también es directora general de Editorial Resistencia, si ustedes no se han acercado a Editorial Resistencia, pues se van a llevar una grata sorpresa, estaremos conversando con ella y también con Lilia Barajas, directora de la Editorial Nitro Press, Ambas, ambos proyectos editoriales, pues que no tienen desperdicio, sino que al contrario retoman propuestas de jóvenes escritores y escritoras y los llevan a, además a un nivel eh, incluso visual en algunas ocasiones, pues bueno, vamos a estar comentando sobre los retos de la pandemia que la pandemia impone hacia las editoriales independientes.
3: Sí, y vamos a tener hoy también eh, en esta sección que se llama Aire, en la que participan distintos eh, colaboradores de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, titulares de música, de danza, de teatro, y que justamente hoy toca el turno a José Wolfer. Y él ha elegido un tema que es fascinante, el Cuarteto para el Fin de los Tiempos, de Olivier Messiaen, una una obra que fue creada durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración con prisioneros en el campo. Vamos a tener la oportunidad de escuchar este extraordinario documento.
2: Por supuesto, y después hacia la tercera hora, pues una tercera hora en vivo a cargo de Miguel Ángel Quemain, Miguel Ángel con distintos contenidos.
3: Vamos con música, vamos a escuchar de Diego Franco esta composición que se llama Chila Cantón.
0: Ambiente.
3: La UNAM participa en un proyecto internacional que estudia la disminución del ruido sísmico debido al confinamiento de las personas alrededor del mundo por el nuevo coronavirus, lo que ha permitido aumentar la capacidad para detectar sismos y microsismos.
2: La, la mayor parte de ese ruido proviene del tráfico y el transporte de autos, trenes y aviones, pero también de la actividad industrial, el movimiento de las personas y otras actividades humanas, por lo que varía de acuerdo con la hora y el día de la semana en que se registra.
3: Desde mediados de marzo, cuando inició la contingencia en México, disminuyeron los niveles del ruido sísmico que se registra en una banda de frecuencia específica todas las mañanas de los días de la semana laborables. Por esa razón, diversos investigadores consideran que está relacionado exclusivamente con la actividad humana.
2: Esta disminución progresiva del ruido, del, del ruido antropogénico es una tendencia en el mundo, por lo que se convocó a más de 50 expertos y expertas en 26 países que utilizan datos de sismómetros instalados en ciudades como Londres, Nueva York y Los Ángeles.
3: En este proyecto convocado por expertos de Bélgica, los científicos que representan a México y a la UNAM son Víctor Hugo Márquez, así como Rafael de Plain, ambos del Centro de Geosciencias, y Xiyoli Pérez, ella es jefa del Servicio Sismológico Nacional.
2: Y vamos a conversar sobre esta eh, noticia, la disminución del ruido sísmico en las ciudades y la detención de sismos y microsismos. En este día nos acompaña y le damos la bienvenida con mucho gusto el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza. Él es doctor en sismología e investigador del Departamento de Sismología del Instituto de, Geogra de Geofísica de la UNAM. Así es que bienvenido Víctor Manuel Cruz Atienza. Gracias por estar con nosotros en la, esta mañana aquí en Primer Movimiento.
4: Eh, buenos días, ¿no? el, el gusto es mío, muchas gracias por la invitación,
3: digan. Doctor Víctor Manuel, esta actividad ligada con el, eh, con la actividad humana, pues pareciera que todos hacemos crujir al planeta de maneras distintas, ¿por qué?
4: Como ustedes ya lo dijeron claramente en la introducción, pues la actividad humana eh, provoca sobre todo en las grandes urbes, eh, movimientos de la superficie de la tierra, cuando uno camina, cuando pasa un camión al lado de la casa, uno siente esas vibraciones, ¿no? Entonces, cuando somos millones o cientos de miles de personas los que nos transportamos diariamente, o bien la actividad industrial en estas grandes urbes generan estas vibraciones que se transmiten en el interior de la, de la tierra y es común a cualquier asentamiento humano. Por supuesto, para los Uh, sismólogos, eh, ese, esas vibraciones, pues pueden tener consecuencias importantes en nuestra capacidad de detección de la ciencia, como también ya lo introdujeron, ¿no? Pero bueno, básicamente esas son las razones por las cuales en muchos lugares del mundo se eh, genera este este ruido, ¿sí?
5: sí uh -huh, uh -huh. Uh -huh,
2: claro, el reporte de esta investigación eh, que, pueden, que pueden encontrar quienes nos escuchan en el portal de la Dirección General de Comunicación Social, donde siempre salen pues, todos estos reportes de, de eh, investigaciones diversas, eh, lo vamos a poner en redes sociales también. Pero este reporte, doctor Cruz Atienza, es fascinante, fascinante porque hay una lectura de esta situación eh, de confinamiento que nos llama a reflexionar sobre nuestra propia presencia en el planeta. Es casi yo pensaría casi poético cómo se presenta ahora la oportunidad de escuchar a la sí, Tierra no así sí. como, como hemos visto a los animales silvestres paseando por las playas eh, ballenas en Acapulco en, en lugares que dejamos de habitar un recordatorio muy valioso sobre el avance de la naturaleza ¿no?
5: Sí,
4: algo muy, habría, habría, que, habría que empezar por definir qué es el ruido no ¿por qué le llamamos ruido sísmico? O sea, en física, cuando uno se dedica a observar fenómenos de la naturaleza, eh, digamos nosotros le llamamos ruido a todo aquello que nos eh, obstaculiza, que nos impide tener acceso eh, con claridad a lo que nos interesa observar. Por ejemplo, si estamos hablando con un colega en un café, nos interesa la conversación de ese colega, lo que él nos pueda decir, pero si hay mucho ruido, hay barullo detrás, ¿no? eh, gente hablando fuerte, etcétera eso nos estorba, puede llegar incluso a, a, a impedirnos escuchar con claridad lo que nos responde el otro individuo, eso le llamamos ruido. Exactamente igual ocurre con los sismómetros. A nosotros, tradicionalmente, históricamente, la Tierra se ha se ha estudiado en el ámbito de la sismología eh, con, eh, con los registros que los sismómetros hacen de las ondas sísmicas generadas por terremotos. Esos sismos registrados en los sismómetros son, o han sido tradicionalmente la información, o sea, ese mensaje valioso que queremos que esté bien preservado en un registro sísmico para poder estudiar el interior. Ahora bien, si... si antes del momento en que se registre ese evento sísmico hay mucho ruido, o sea, hay camiones que pasan, hay, hay vibraciones de la Tierra que, que ya se están registrando, pues entonces se va a superponer, esas vibraciones se van a superponer en el registro a las ondas sísmicas que provengan del evento. Entonces, eh, si queremos, en, en, estoy hablando sobre todo en urbes grandes, okay, ¿no?, si queremos estudiar los terremotos correctamente y poder, por ejemplo, detectar... Sismos muy pequeños, como ocurren en la Ciudad de México, pues necesariamente para poderlos ver, para que se puedan distinguir por encima del ruido, estos eventos deben tener una amplitud, las ondas que, que, que emiten, mayor a la amplitud del ruido que ya está dominando, digamos, de fondo la señal registrada, ¿no? Entonces, desde, es por esa razón que toda esta eh, restricción, toda esta. Estas medidas de aislamiento han permitido, han reducido más o menos en un sesenta y tantos por ciento en promedio el ruido que habitualmente se genera por la actividad humana en las ciudades y así han aumentado nuestra capacidad de observación. Es decir, hoy podemos ver eventos sísmicos terremotos, mucho más chiquitos a cuya amplitud del movimiento que inducen es comparable a la amplitud del ruido que se emitía antes del confinamiento. Es por esa simple razón por la cual eh, lo que está pasando en el mundo, pues sí, permite eh, observar cosas que normalmente, sobre todo en grandes urbes, repito, no observamos, porque claro, los sismólogos no nos interesa en muchos casos el ruido. Entonces, pensamos dónde poner esos sensores sísmicos de tal forma que estén aislados del ruido, por ejemplo, bajo pozos, o sea, se perforan eh, pozos a cierta profundidad, a cientos de metros, incluso algunos a más de mil metros, para alejar el sensor sísmico de la actividad humana que siempre está en la superficie. Entonces, no en todos los sismómetros del mundo, el confinamiento provocado por la pandemia se va a traducir en una eh, mejora de nuestra capacidad de observación, ya que como acabo de decir, hay instrumentos que ya fueron instalados ya sea en zonas remotas, lejanas a cualquier actividad humana, o bien dentro de una ciudad, en pozos profundos, donde el ruido ya es pequeño. ¿no?
3: Mm -hmm. eh, Alguna vez le escuché decir a una persona de origen rural que, ¿cómo no iban a estar las ciudades en crisis con todo ese peso que le meten? Pero... ¿El peso influye, el peso y la movilidad, del transporte, las vías férreas? este, ¿El peso el de tránsito, la infraestructura suterreno. en general,
4: los edificios y todo esto, se refiere? Sí. Eh, bueno, sí, desde luego que tiene, a ver, depende mucho también de la naturaleza del suelo sobre el cual se edifique una ciudad, por ejemplo, donde hay grandes edificios, ¿no? Ustedes saben que la Ciudad de México, o gran parte de ella, está sentada en, en lo que fueran lagos del Valle de México, el lago de Texcoco, el Charco, el Xochimilco, en fin, sobre sedimentos lacustres cuyas propiedades mecánicas son tales que eh, la actividad humana afecta mucho su comportamiento. Es decir, por ejemplo, la extracción de agua, ustedes saben, ha provocado, ha provocado durante muchas décadas una compactación del suelo muy grande, hay una subsidencia. Eh, muy importante, provocada por esa extracción y también hay como también muchos lo hemos visto edificios eh, icónicos como el de Bellas Artes que su peso verdad ha provocado un hundimiento este eh, eh, en torno del suelo en torno a esa gran masa no y por el contrario el Ángel de la Independencia que está pilotado a una en una capa dura a mayor profundidad, lo que ha pasado con el ángel de la independencia es que ha ido emergiendo, ha ido subiendo la, la columna del ángel con respecto a las a las calles, en este caso Reforma, o sea, han, ido, han tenido que añadir escalones, conforme pasan las décadas, al ángel de la independencia por, debido a esa subsidencia del suelo alrededor. Entonces, sí, la actividad en fin, y el peso de las cosas, la actividad se sí afecta, ¿no? Desde
5: luego.
2: Claro, como ¿Cómo era también, doctor Cruz Atienza, eh, esta medición, este registro de, de, de los ruidos, finalmente de las vibraciones? Porque el ruido es vibración, genera vibración y, y vamos a, a ver, también depende... Eh, ¿cómo, cómo se pueda comportar si es como en una zona, una parte de la ciudad de, del Valle de la Ciudad de México que tiene esta esta zona lacustre frente a una que pueda ser rocosa. En fin, hay un montón de variables interesantes. Pero, ¿cómo, cómo era previo a este confinamiento? ¿Cómo, ¿Cómo se registraba un poco para una ciudad como, como la Ciudad de México, pero también como Puebla o distintos centros urbanos? Puebla por la cercanía y por la zona eh, de, de alta sismicidad en la que nos encontramos.
4: Sí, eh, bueno, a ver, eh, a nosotros nos interesa, entre otras cosas, como sismólogos, eh, conocer, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, mejor cuál es la sismicidad local, ¿Sí? es decir, qué eventos sísmicos, terremotos ocurren cerca de la ciudad, estoy hablando a pocos kilómetros, a menos de 10 kilómetros, digamos, ¿no? Y han habido, han habido muchos sismitos pequeños hasta hoy, en general todos, cerca de la de la superficie, notablemente el que sentimos en julio del año pasado, que cobró bastantes revuelos en Chapultepec, un sismo de magnitud 3.2 y una serie de réplicas justo en Chapultepec, que incluso hubo problemas manifestaciones en colonias aledañas para detener obras que estaba llevando a cabo la Ciudad de México para la, eh, eh, para el metro, pensando porque los claro, los habitantes, al haber sentido esa sacudida que fue muy violenta, muy, muy, muy corta, duró escasos dos o tres segundos esa gran sacudida, pero que produjo en la zona epicentral ese pequeñito sismo, la aceleración uh, sísmica, la aceleración del suelo más grande que jamás hayamos experimentado en la Ciudad de México, incluso más fuerte que la que produjo el sismo del 19 de septiembre de 2017. En ese lugar específico, fue un sismo muy pequeño, pero muy superficial. Entonces, bueno, y, y ese sismo tuvo réplicas, entonces, que son sismos aún más pequeños. Entonces, si queremos identificar las fallas geológicas activas en la zona urbana de la Ciudad de México, por ejemplo, la de Puebla o de cualquier lugar, pero eh, hablemos ahora mismo de la de México, eh, es necesario que nuestros eh, instrumentos de observación tengan la capacidad de observar señales que pueden ser cuya amplitud, no, su tamaño, es puede ser incluso menor al del ruido que generalmente gene, eh, provoca. La, la actividad eh, eh, humana, sí. Entonces, eh, en, en otras, por eso justamente ahora y de a raíz de este sismo que aquí se alusiona ahora, el año pasado, junto con la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Educación, la SECTEI de la Ciudad de México, eh, y con Claudia Sheinbaum, hemos trabajado muy fuertemente la UNAM a través del Instituto de Geofísica e Ingeniería, geofísica a través del Servicio Sismológico Nacional, el CIDES, que es la, la, la Asociación Civil a cargo de la alerta sísmica y que tiene una red acelerométrica la más grande en la Ciudad de México desde hace décadas, la, la RACM, y la UAMP y la UAM TENAPED, esas instituciones que estamos fortaleciendo la red sísmica de la Ciudad de México que ya es grande, para unificar todos los instrumentos pertenecientes a estas instituciones en una sola red eh, que eh, satisfaga ciertos estándares técnicos eh, suficientes para tener una mucho mejor capacidad de observación en tiempo real de la sismicidad local. No solo local, también de cualquier terremoto que venga de la costa o de donde sea, pues pero Sí, con la intención de poder generar, digamos, insubos eh, rápidamente después de un terremoto, como mapas de intensidad. En fin, esta red sísmica va a ser una de las más densas del mundo. Estamos hablando, de, ya son, ya son, ya que existe la mayoría de estos sensores, del orden de 150 sensores sísmicos distribuidos en toda la ciudad. Entonces, algunos de ellos, pocos, pero serán en pozo. ¿Sí? O sea, se van a, a restablecer pozos que tenía ya el Senapred, que estaban abandonados, eh, para volver a poner sensores eh, justamente a cierta profundidad para poder detectar pequeñitos sismos y poder mapear, decimos, identificar esas fallas geológicas que generan los sismos y, y, y que podrían eventualmente eh, producir terremotos de mayor magnitud y por lo tanto suponiendo un mayor riesgo, o peligro al menos para la ciudad. Entonces, de ahí la importancia, el que podamos caracterizar sismotectónicamente una región, en este caso la Ciudad de México, Los Ángeles o Puebla o, 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 o sea, es esa capacidad de observación en el cual el ruido sea lo menor, el menor posible. No. Ahora quisieras, cuando gusten, encontrar uh -huh. algo muy interesante. Sí. De, acerca del ruido, digamos, otra otra cara del ruido, ¿no? pero sí, adelante, digamos.
3: Sí, no, ¿por, por qué no acota no ese aspecto, doctor, que tal vez nosotros no, no abordemos?
4: Claro, entiendo, entiendo. Bueno, a ver, sí, es muy importante decirlo. Hace, hace un par, menos, una década y media, más o menos, eh, de, de, eh, hubo una especie en sismología, una especie de revolución científica Es decir, hubo un cambio de paradigma Que ha eh, eh, pues sí, revolucionado la manera de hacer sismología en todo el mundo o sea, Hoy en día, todos los laboratorios del mundo, mucha gente, expertos Explotan el ruido sísmico para conocer la Tierra, es decir, si retomo la definición de ruido sísmico que, que dije al principio, con la cual decía yo, ¿qué es el ruido? Pues es como cuando uno está en un café hablando con un colega y, y hay barullo detrás ¿no? eso que nos impide escuchar al colega es el ruido, igualito en un sismograma el ruido es todo lo que está registrado en el sismograma que oscurece, os oculta ¿verdad? en este caso por ejemplo eh, las ondas emitidas por un terremoto. Sin embargo, esas ondas que tan, sísmicas que, que, com, que comportan el ruido, lo acabo de decir, son ondas sísmicas también producidas por otras fuentes, de, 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 no como son el transporte, el oleaje en el mar, el viento, las mareas, en fin, todo esto genera vibraciones que penetran y viajan en el interior de la tierra. Bueno, el cambio de paradigma del que hablaba yo, lo que provocó esta revolución científica en, en la en la sismología mundial fue que un grupo de investigadores demostraron que ese ruido, esa esas señales sísmicas que, que, no, nos inter, que no interesaron al sismólogo durante décadas poseen propiedades físicas que permiten hacer maravillas. Por ejemplo, o sea, este ruido, a pesar de ser caótico, ondas que viajan en todas direcciones y, y con diferentes frecuencias de oscilación, etcétera, tienen cierta coherencia. Por ejemplo, si yo tengo dos estaciones sísmicas alejadas a una distancia dada, que están registrando ese mismo ruido sísmico, este grupo de investigadores se dio cuenta que existe esa, que esa coherencia entre las ondas que, que, que componen el ruido eh, permiten reconstruir utilizando única y exclusivamente ese ruido sísmico, reconstruir un sismograma, el, el sismograma que yo yo registraría en la estación B, si yo le hubiera pegado un golpe a la Tierra en la estación A. ¿Sí me explico? Mm -hmm. Si yo tengo ese ruido, hora, horas de grabación de ruido en la estación A y en la estación B, si yo simplemente hago una correlación, que es una operación sencilla matemática de esas dos señales sísmicas registradas simultáneamente en ambas situaciones, lo que emerge, el resultado de esa correlación es un sismograma o sea, ondas eh, que llamamos nosotros balísticas es decir, que viajan del punto A al punto B como si yo le hubiera pegado un golpe en la Tierra en el punto A y registrara esa onda sísmica que generé al golpear en A en el punto B. Y como ustedes imaginarán, pues esto, ¿por qué ha sido una revolución? Porque en muchas regiones del planeta donde no ocurren sismos, por ejemplo, sismos tradicionales, los de siempre, y que por lo tanto ha habido eh, dificultad por estudiar el interior de la Tierra, precisamente porque, porque no hay sismos que emitan ondas sísmicas, que nos permitan entonces, eh, hacer muchos estudios de, del interior, pues se, se pudo entonces empezar a hacer, eh, 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 por ejemplo, tomografías sísmicas, como la tomografía del, del, cuando uno va al hospital y le sacan una imagen eh, del interior del cuerpo, igual, ¿no? Los sismólogos en ondas sísmicas registradas, se pueden reconstruir la estructura interna del planeta, pero para eso hacen falta ondas sísmicas. O sea, ondas sísmicas bien identificado, de cuya fuente, ¿no? cuyo lugar donde fue emitido, o sea, bien identificado su arribo, su tiempo de arribo entonces, por esas correlaciones de ruido entre miles de estaciones que han registrado durante décadas ruido, eh, eh, se ha podido reconstruir una infinidad de sismogramas como si hubieran ocurrido estos golpes que yo mencionaba, en, en muchas estaciones, como es si un gran martillo pegar en una estación sísmica y provocara ondas que son registradas en todas las estaciones que registraron simultáneamente el ruido. ¿sí? Entonces, el cambio de paradigma es este, es decir, el ruido por definición es eso que nos estorba, no? por eso se le ha llamado históricamente ruido al ruido sísmico, pero a raíz de estos descubrimientos, eh, pues el ruido deja de ser ruido, se convierte en una mena de oro, en una en, en información muy valiosa que ha permitido eh, estudiar, como acabo de explicar, es un ejemplo, hay muchas maneras de explotar el ruido sísmico eh, haciendo la correlación de este entre diferentes estaciones para entender. Entonces, entonces eh, el COVID y todo esto sí nos ha recluido, ha disminuido la actividad urbana, por lo tanto, ese ruido urbano ha disminuido y por lo tanto ha mejorado nuestra capacidad de observación de pequeños sismos ¿sí? que normalmente no vemos no detectamos porque están abajo del umbral o sea, de la amplitud que uh, supone el ruido cotidiano sísmico ¿verdad? Entonces sí esa esa eh, reclusión de la gente este contención de nuestra actividad ha permitido hoy sí uh, ...observar cosas que habitualmente no podemos ver por el ruido... ...sin embargo, era importante hacer esta otra acotación... ...sobre el valor que hoy, desde hace no tantos años... ...el ruido sísmico, no solo el que se provoca en las urbes... ...sino el que viene eh, por razón, causas naturales... ...como, ya dije, el oleaje, las mareas, los vientos, los, las tormentas... ...todo esto genera también vibraciones que viajan hasta el núcleo de la Tierra... ¿Sí? con amplitudes muy pequeñas, pero hoy ya los sismólogos son capaces de explotar ese ruido de fondo para, este, de la manera en que ya expliqué hace un momento, haciendo las correlaciones de los sismogramas de ruido para eh, reconstruir eh, eh, señales que pueden ser explotadas de múltiples maneras. ¿no? Entonces hay estos dos aspectos.
5: Uh -huh.
2: pues sería también muy interesante saber eh, en esta historia de la sismología si en algún otro momento nos hemos acercado a estos niveles tan bajos de ruido urbano. Eh, que bueno que generan todas estas condiciones que fantásticamente nos ha explicado ya doctor Cruz Cruz Atienza pero también preguntarle si en este momento que también esta, hay que hay que decir que esta medición que esta investigación se está llevando a cabo en distintos centros urbanos eh, de, de investigación sismológica en el mundo la UNAM ¿Sí? participa pero, pero esto se, se está replicando y la oportunidad se está tomando en otros, en otros lugares del mundo. Eh, ¿qué, sí. esto, ¿qué, ¿Qué posibilidad nos va a dar hacia, hacia un futuro? Yo pienso de entrada en la posibilidad de afinar los instrumentos de medición de, de los sismólogos y sismólogas en el mundo. ¿Qué, qué más? ¿Qué nos, ¿Qué nos va a dar? ¿Qué sí, sé, sí, 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 digamos, programa?
4: a ver, esta reducción del ruido es, es obvia, no es ningún descubrimiento, es, es, es evidente, ¿sí? o sea, todos uh -huh. los sismólogos sabemos en Navidad, por ejemplo, que todos estamos en casa, o en Semana Santa, o, lo, o yo qué sé, ¿no? Siempre hay una reducción del ruido, o sea, esto no es ningún descubrimiento importante, es, es obvio. Aquí, digamos, lo que trasciende más es la duración, ¿no?, del periodo eh, en, en el cual la actividad urbana que genera ruido eh, es, no tiene lugar. Entonces, ¿por qué? Porque lo, lo, los sismitos ¿no? Los pequeños sismos que no podemos ver normal, pues no ocurren todos los días, ¿verdad? Entonces, si tenemos un confinamiento de seis meses, donde el nivel de ruido es 30% menor al de al, al que comúnmente se registra, pues es mucho más probable, ¿verdad?, que eh, detectemos eventos sísmicos, no solo, bueno, eventos sísmicos que normalmente no vemos. Entonces, sí, es una oportunidad para todos los los sismólogos del mundo que estén interesados en entender mejor la, la tierra cerca de grandes ciudades, este periodo sin duda es útil y qué bueno que, la, que se estén organizando porque es es valioso, pero sí que esto es algo que se conoce desde siempre, no es ningún descubrimiento, este, ningún descubrimiento, ¿no? entonces claro, hay que explotarlo al máximo, da oportunidades inéditas no solo para detectar sismos, sino también para hacer mediciones mucho más precisas de los tiempos de arribo de ciertas ondas sísmicas y por lo tanto entender mejor la estructura interna superficial en las grandes urbes. Entonces sí, da, abre una gama de posibilidades esta reducción del ruido que son interesantes, ¿no? Y que, bueno, obvio, hay sismólogos del mundo lo saben y algunos pues se dedicarán a, a eso, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, su exposición es fascinante porque el cambio de paradigma también tal vez permite permite mirar al pasado, pero en una, en una cuestión más fenomenológica, doctor, fíjese que eh, en los años 80 tuve oportunidad de, de escuchar testimonios de gente de la delegación Álvaro Obregón, personas que permanecen mucho tiempo en su casa que decían, de, detectaron y anunciaron y le preguntaron a la delegación en ese momento que oían ruidos eran uh -huh. las minas que, de, en uh -huh. las que se hundieron muchas casas en ese momento y en 2017 tuve oportunidad de estar en alguna reunión con la gente de eh, las autoridades de la Ciudad de México y decían que la ciudad estaba acogida con pinzas y mucha gente que volvió a esos edificios o, oye un sonido que para muchos de ellos viene de la tierra ¿esto es posible? ¿Esta, ¿esto forma parte de ese de, de este entendimiento que usted ahora expone?
4: Eh, bueno eh... A ver, sí, efectivamente, hay una red de minas desconocida en el poniente de la Ciudad de México, muy importante, o sea, en, en otras épocas, cuando la ciudad todavía no crecía en esos lugares, eh, se explotaba eh, la tierra, ¿sabe? a través de cavidades subterráneas se extraía... Eh, tierra y materiales para construcción, o, etcétera, ¿no? Y toda esa actividad eh, de aquel momento muchas veces no está, no siempre, eh, reportada o, ¿no? Eh, plasmada en, en mapas, de tal forma que, claro, hay zonas de la ciudad en donde efectivamente eh, hay razones por las cuales puede haber hundimientos o incluso fracturamiento en el interior de, de la Tierra, a mí me tocó muchas veces ir a, a, a medir eh, con los aparatos geofísicos, ¿no? entre otros sismó, sismómetros, para tratar de identificar esas cavidades abandonadas que pueden afectar hoy el asentamiento de casa, etc. ¿no? Entonces, digamos, no es extraordinario que puedan eh, haber, digamos, fenómenos subterráneos cercanos a la superficie que produzcan ruido, eh, sonidos, ¿no? Este, Ahora, eh, efectivamente, ahora que todos estamos en casa, pues, claro, la naturaleza se impone, nuestros sentidos se, se sensibilizan muchísimo y descubrimos árboles milenarios que siempre han estado parados ahí que nunca habíamos visto, eh, aves... Una diversidad de cantos de aves extraordinaria que uno se pregunta qué está pasando, están migrando las aves a la ciudad de México, o soy yo quien en este estado de espíritu, en esta reclusión, soy capaz de escuchar lo que nunca había escuchado. Igual pasa con lo, o lo que no había o que, o que sí había oído, pero no escuchado, no me había dado cuenta que estaba ahí en mi entorno inmediato o una cantidad de sonidos, que también son ondas sísmicas, el sonido son ondas acústicas que viajan en, en el aire, pues igual pasa con los ismómetros, ahora que no, no, no hay ruido, estamos recluidos, pues podemos escuchar, los ismómetros pueden escuchar señales que, que siempre han estado ahí, pero que por el ruido se han pasado desapercibidas. ¿no?
5: Así es,
2: pues doctor Cruz Atienza, eh, muchas gracias por esta conversación, es finalmente... Lo que se reporta para nuestro país en Puebla, el ruido sísmico ha disminuido hasta 50%, en Querétaro 40% y en Ciudad de México cerca del 30% y es fascinante. Les invitamos a quienes están escuchando pues a acercarse a esta nota, a esta investigación de la universidad eh, de manera conjunta con otras universidades e, e institutos de medición de, de, de la tierra y pues muchas gracias por, por compartir este, esta reflexión esta mañana, doctor Cruz Atienza, investigador del departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Gracias.
4: Gracias por acompañarme en este uh -huh. aislamiento.
3: <risa> Gracias, Héctor. Que Gracias. les vaya bien. Gracias. A hasta
0: luego. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: Vamos a escuchar de este gran, gran compositor de Manuel María Ponce Cuellar este Zacatecano inmortal vamos a escuchar esta composición que se titula Esquercino Mexicano.
0: movimiento. Hacemos comunidad.
3: Regresamos a esta conversación que sostuvimos con Víctor Manuel Cruz Atienza, él es doctor en sismología y, e investigador de la UNAM. El tema fue la disminución del ruido sísmico durante el confinamiento, un tema, un tema que vale la pena retomar eh, varias veces porque la tierra suena. Hoy vamos a ir también con nuestra sección singularidades tecnológicas. y tics es un tema que nos pone en el corazón de las tecnologías de la información y de la comunicación y vamos a tener, vamos a escuchar esta conversación que tuvimos con Aquiles Cantarel en torno al tema del G5.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Singularidades Tecnológicas y TICS.
2: Bien, pues damos la bienvenida esta mañana a Aquiles Cantarel. Él es periodista y director general de Canales TI y está también a cargo junto con otros colaboradores de esta sección Singularidades Tecnológicas y TICS. Nos da mucho gusto saludarte, querido Aquiles Cantarel. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estamos Miguel Ángel Quemán y Berenice Camacho también de manera remota. Buenos días.
6: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel. Hoy vamos a hablar precisamente de la tecnología 5G. Es una tecnología novedosa. Y que eh ha estado en boga en los últimos días en las redes sociales, ¿no? Y es porque eh, a falta de información técnica y científica, pues la gente empieza a inventar una serie de historias como de que produce cáncer, mata a los animales y a las plantas, eh, transmite el coronavirus... Eh, sirve para el control mental porque la frecuencia a la que corren eh, puede provocar que la gente, el, el cerebro de la gente se achicharre y entonces pueda ser utilizado como zombie e incluso se habla para el espionaje y ver qué hacen las personas en su más profunda intimidad y entonces con, a través de eso eh, ejercer un control. Pero en realidad se trata de una tecnología para mejorar el espectro de, de radio o el ancho de banda entre los usuarios y que va acompañado además de otra tecnología que se llama Wi-Fi 6, que está enfocada a, esta, a, a el uso doméstico o corporativo en, en zonas cerradas, mientras que la primera, el 5G, pues está pensado para zonas abiertas. no eh, En el 5G, por ejemplo, se piensa que va a llegar a una capacidad de 3.524 GHz de ancho de banda, mientras que en el otro caso, pues vamos a pasar de 9.6 que es eh, lo que hay actualmente y que si nos va bien, pues podemos llegar a ello a una velocidad de 160 MHz en el ancho de banda y que a diferencia de lo que sucede ahora que donde se pueden conectar hasta cuatro dispositivos a esa velocidad esta se va a duplicar hasta 8 dispositivos a esta velocidad y eh, en el caso por ejemplo del 5G eh, pues... Eh, esta, esta tecnología eh, va a permitir que eh, podamos comunicarnos más rápido, pero tiene un problema. El problema es que eh, necesita tener antenas cada 160 o 200 metros, mientras que ahora esta distancia entre las diferentes antenas que vemos eh, por toda la ciudad pues va de 1.5 a 3 eh, kilómetros de distancia, ¿no? Ese sí es una, una, una limitación. Pero la idea es que eh, tanto una como otra puedan eh, sacar ventaja de muchas cosas. Por ejemplo, poder controlar eh, dispositivos a distancia, como por ejemplo, pues esto de que tanto se ha hablado, que son los vehículos eh, sin conductor, para poder hacer eso, pues se va a necesitar una tecnología precisamente como la 5G. O, por ejemplo, eh, realizar cirugías a distancia o robots industriales que puedan eh, ser eh, reconfigurados o que se les asigne otra tarea sin necesidad de ir directamente al lugar y hacer que esto funcione de otra manera. Y obviamente, pues lo que todo mundo como consumidor espera que es el uso de los drones para poder entregar medicinas, entregar libros, entregar, en fin, eh, documentos y que pues eso esperamos que sea el futuro inmediato, ¿no? o inmediato. En el caso de la del del, del Wi-Fi 6, pues bueno, vamos a tener la la realidad aumentada y lo más importante es que todos esos dispositivos que ya incluyen en la actualidad tecnología IOT, o sea, e e internet de todas las cosas, pues van a poder ahora sí sacar ventaja, ¿no? Seguramente a lo mejor por ahí hay alguno de nuestros escuchas que ya compró un refrigerador que incluye eh, tecnología IOT y pues no lo puede utilizar porque no hay la suficiente capacidad de ancho de banda para poder pedir automáticamente sus... Sus repuestos de alimentos eh, eh, vía internet y de manera automática. ¿no? Eh, lo interesante de esto es que estas dos tecnologías que en algún momento se trató de, de decir que eran dos competidores, en realidad se complementan. El caso del 5G, pues está diseñado para exteriores y el Wi-Fi 6 está diseñado para interiores. De tal manera que en el futuro, no como sucede ahora que cuando pasa uno de la calle al, al, al interior o al revés, eh, hay un lapso, hay un, hay un, una latencia ahí, un, un espacio donde no hay señal. Y hay que esperar unos instantes para que se restablezca, ¿no? Aquí va a ser automático. El usuario ni siquiera va a tener que sacar el teléfono de su bolsillo o de la bolsa o de la mochila. Eh, se van a hacer estos cambios automáticamente. Y luego, bueno, lo más importante en cuanto a los mitos es eh, este asunto de, la, de las radiofrecuencias, ¿no? Y es que eh, las radiofrecuencias no no llegan a, ni siquiera al nivel mínimo del donde pudiese ser peligroso. no para, para que una radiofrecuencia sea peligrosa tiene que andar entre los 40 y los 70 GHz y eh, donde sí puede eh, generar algún tipo de alteración, como es el caso de los rayos X que están en el extremo máximo de, de estas frecuencias y eh, esa tecnología ni siquiera, pero ni por casualidad, se acerca ni a la mitad. De, esta, de, estas, ...de estas capacidades, ¿no? Entonces, eso no, no va a pasar y no hay peligro de que dañe o que, eh, o que eh, mate o que, o que sirva para otras cosas, ¿no? Y, eh, por otro lado, lo que sí hace el, 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 el 5G es que está afectando y va a afectar a otras tecnologías. O sea, ¿qué es lo que, que está pasando? Pues que en la banda media del 5G es la misma banda que utilizan las televis la televisión vía satélite y los GPS, sí, los satélites GPS utilizan ese 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 pedazo de la carretera, digamos, y ahí está, ahí sí está involucrado el, el 5G y puede generar alteraciones en las señales, o sea, puede generar ruido, ese polio, esas manchitas que vemos, o la, cuando se pixelea una, una imagen o no se sé, va cortando el audio, el, el 5G puede provocar eso. ¿Qué es lo que está pasando? pues que el ejército, las empresas de, tele, de proveedoras de televisión vía satélite, y las empresas de GPS, están viendo la posibilidad de moverse hacia otra franja donde puede, donde no haya una, no, un traslape de estas dos señales, ¿no? la de 5G y la que ellos ya utilizan. Seguramente eso va a eh, pasar porque... Eh, el, 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 el 5G nos puede mover, ¿no? O sea, es más, es más grande, es más ancho que eh, esta, este ancho de banda que utilizan o esta barra que utilizan estas tecnologías. Ese es el problema que se está librando ahorita y que se está negociando y en algunos casos ya incluso hay empresas que se están moviendo precisamente hacia, hacia abajo o hacia arriba de esta banda. Y con ello, pues bueno, se, se va a generar un espacio vacío de, 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 de comunicación que va a permitir que el 5G pueda eh, instalarse en ese, en ese nicho o en ese pedazo, y entonces ahí ahí es donde se va a trabajar y se va a poder hacer uso de esta de esta tecnología. Y bueno, eh, los que sí están muy preocupados, pues sean los 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 meteorólogos, porque ellos sí ya están siendo, en las pruebas que están haciendo, sí ya le está eh, generando ruido en los satélites meteorológicos, ¿no? Pero bueno, finalmente eh, todo esto se va a resolver. La no, mala noticia para nosotros como mexicanos es que eh, esto va a tardar entre dos y tres años más para que empecemos a ver algunos equipos que soporten el 5G en nuestro país, porque en el caso de Wi-Fi, que es esta este, tecnología inalámbrica ya hay dispositivos listos ya hay eh, los, los smartphones de alto nivel ya están preparados para el 5 para el Wi-Fi 6 e incluso ya hay lugares donde ya está instalado esta tecnología que la verdad eh, es impresionante cómo, 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 eh, cómo se pueden hacer muchas cosas con el, los dispositivos que uno utiliza y bueno con esto llegamos al final y les agradezco mucho su atención.
7: Te mandamos un abrazo, esperamos que eh, te encuentres muy bien y nos escuchamos contigo
2: próxima, próximamente en esta eh, pues sección que tenemos cada 15 días
7: los lunes. Te mandamos un fuerte abrazo, Aquiles Cantarel, y, y nos escuchamos pronto.
6: Buenos
3: días. Hasta pronto, Aquiles.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Bien, pues ya estamos de vuelta después
2: de escuchar esta conversación sobre los mitos y varia, vaya que son varios los que giran en torno a la red del G5. Vamos a conversar con Aquiles cantarel Y estamos llegando ya al último momento de esta primera hora en primer movimiento para despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua. Estaremos con ustedes, ya lo saben, eh, el día de mañana a partir de las 6 de la mañana hora de Chihuahua, 7 de la mañana hora del Centro del País, a través de tres frecuencias que nos alojan, que alojan a la Radio Universidad en Chihuahua, el 105.7, el 106.9 y el 105.3. Y pues, Miguel Ángel, estamos ya por despedirnos de esta hora.
3: Sí, vámonos, nos, eh, nos encontramos a las 8 de la mañana nuevamente aquí en Primer Movimiento. No se despegue de la Radio Universitaria de Radio Unam. Hola, buenos días. Hoy es lunes 20 de julio y estamos arrancando primer movimiento. Lo estamos arrancando de manera remota, como lo hemos hecho en las últimas semanas. Estamos en del otro lado de la línea en primer movimiento. Bernice Camacho, buenos días.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Queimain? Pues efectivamente estamos de manera remota, pero no solo eso, sino que además este es una producción previa, es un programa que, que hemos grabado las dos primeras horas durante toda esta semana, las dos primeras horas de primer movimiento son eh, horas eh, pues grabadas con anterioridad y además producidas con una selección que esperamos sea muy interesante para ustedes de algunas conversaciones que hemos tenido a lo largo de los últimos eh, pues de las últimas semanas de los últimos meses y vaya que hay temas que seguir eh, pues reflexionando en comunidad en conjunto así es que les damos la bienvenida a esta segunda hora también también saludamos a la radio Nicolaita, estaremos con ustedes durante esta hora, hasta las 9 de la mañana, a través del 104.3, llegamos a Morelia en este acuerdo de Radio UNAM y la Radio Nicolaita. Un saludo a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que esperamos estén sintonizando su radio universitaria en este eje, en este cruce donde coincidimos las distintas radios eh, universitarias. Pues bueno, es un gusto estar por acá, Miguel Ángel, con muchos temas por delante todavía.
3: Sí, vamos a tener en esta segunda hora de primer movimiento las editoriales independientes ante la pandemia. Vamos a hablar con la editorial, la representante de la editorial Resistencia, que es Josefina Larragoiti, que ha hecho una labor eh, muy importante en el rescate de muchas historias, muchas lenguas autóctonas, muchas lenguas originarias, muchos pensamientos que tienen que ver con la poesía de nuestros grandes poetas indígenas, y vamos a tener también la presencia de Nitropres, vamos a tener a su directora eh, de editorial, que es Lilia Barajas, ella es también la diseñadora de Nitropres, una editorial que se caracteriza por la belleza de su diseño editorial también, y que ella presidió la Asociación de Editores Independientes, dos voces muy autorizadas de la independencia editorial en México.
2: Y después de esa conversación tendremos nuestra sección aire, sección aire donde tenemos recomendaciones de cultura UNAM y en esta ocasión toca el turno de hablar con José Wolfer, él es director general de Música UNAM. Es una charla que no se pueden perder, en verdad, porque nos presenta José Wolfer. Es una propuesta musical que nos comparte José Wolfer, el cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen. Es de verdad una pieza pues, fundamental, muy importante, ya lo escucharemos, ya escucharemos su reflexión y el hilo que nos vaya mostrando un poco José Wolfer eh, pues bueno, Director General de Música UNAM Así es que no se lo pierdan, quédense aquí durante esta hora en Radio UNAM Y pues nos vamos directamente a escuchar eh, el contexto La situación de las editoriales independientes ante la pandemia de COVID-19 Con nuestras invitadas Josefina Larragoiti y Lilia Barajas Ambas representantes de editoriales tan importantes como Resistencia y Nitro
0: Press Así es que vamos a escuchar Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
3: La parálisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19 ha agravado la situación de vulnerabilidad en que se encontraban las editoriales independientes en México.
2: Ante la emergencia sanitaria, algunos sellos han establecido mecanismos de colaboración y medidas para enfrentar la crisis provocada por el nuevo coronavirus.
3: Editorial Resistencia y Nitropress son ejemplos de dos proyectos independientes en la edición de libros que en los últimos años han luchado por mantenerse en la industria de las letras.
2: En el catálogo de la editorial Resistencia destaca la publicación de libros de poesía, narrativa y de cuento. Además, en cada libro la editorial incluye la obra de un artista plástico reconocido con el objetivo de construir así un concepto editorial mediante un discurso literario plástico.
3: En Nitropress, que es una editorial que desde sus orígenes se ha mantenido al margen de las modas impuestas por las empresas editoriales, ha puesto en su segunda época a partir de 2009 una atención especial en la narrativa, el ensayo de vanguardia, así como géneros editoriales obviados por las grandes cadenas.
2: Pues A partir de la situación de las editoriales independientes frente a la pandemia, vamos a hablar del caso de ambas, de ambas editoriales, Resistencia y Nitro Press, y sus esfuerzos para enfrentar la crisis provocada por esta situación sanitaria. Para ello nos acompañan Josefina Larragoiti, ella es académica de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, y directora general de Editorial Resistencia. Josefina, qué gusto conversar contigo esta
8: mañana. Bienvenida, gracias por estar aquí. Buenos días, Ben. Sí. Buenos días, Miguel Ángel. Mil gracias por la voz que nos dan este día.
3: <risa> gracias, Josefina. <risa> eh, tenemos también en el otro lado de la línea a Lilia Barajas, que es directora de la editorial Nitropress, pero también es la gran diseñadora de este proyecto editorial que es de una enorme belleza plástica. Bienvenida a Lilia Barajas, gracias por estar aquí con nosotros.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
2: Gracias a las dos. Pues es un gusto platicar con ustedes. Ojalá fuera en otro contexto. Eh, pero hay mucha adversidad que nos ha traído esta esta situación sanitaria. ¿Cómo la están, cómo están viendo, más allá de sus propios proyectos, cómo están viendo en general a la industria editorial independiente? ¿Cuáles son esas eh, pues, esas barreras que se están eh, interponiendo en, en este año cuando se han cancelado ya distintos festivales, ferias de libro, donde ustedes tienen la posibilidad de dar promoción y hacer una venta importante en el año de sus productos? Eh, iniciamos contigo, Josefina.
8: Ah, okay Berenice, sí gracias, mira este, primero ante la pandemia pues muchísima incertidumbre y mucha necesidad de repliegue, ¿no? Yo lo que hizo resistencia fue detenerse, enviar a todos los trabajadores a trabajar a su casa con sus máquinas, la, la protección primero que todo, y después pues ya veníamos desde que terminó la feria de minería, viendo ya el problema que se veía internacional con esto de la pandemia. Entonces lo que hicimos fue intentar de hacer la cobranza la, pues, la mayor que se pudiera y veíamos evidentemente que los festivales y las ferias estaban por suspenderse y sí, como tú dices, son fuente de ingreso fuerte para la editorial, pero también afortunadamente veníamos de un año que había resultado muy positivo para la editorial eh, por proyectos que teníamos como más de 10 años este realizando como el cómic o estos nuevos libros infantiles que hicimos que nos permitieron tener como un colchón y que nos han permitido tener una vida en este momento en desarrollo, generando como alianzas con las editoriales este que se manejan como nosotros un poco a la distancia de los gremios editoriales que están haciendo movimientos, pero que estamos generando más bien como alianzas para saliendo de COVID, que es lo que vamos a realizar, porque lo que tenemos muy claro es que la editorial, el proceso editorial, la cadena de producción del libro y la cadena de valor del libro se va a modificar, o sea, no hay vuelta para atrás, lo que estamos haciendo es eh, pensar en austeridad absoluta, eh, Entramos a la pandemia con tres novelas nuevas, un libro de cuentos, un libro infantil trilingüe y un libro de cómics sobre Chava Flores. Esos libros están detenidos, eh, no hay esta promoción que se debió haber dado para ellos, entonces estamos preparando eso, cómo vamos a lanzar estos libros que ya están impresos y cómo nos vamos a insertar en esta nueva modalidad del gremio editorial al que estamos enfrentándonos y... Repito, no hay vuelta para atrás, o nos nos subimos o nos quedamos atrás, ¿no? para comenzar eso diría.
2: Claro. Liliana Barajas, te escuchamos a ti también con este mismo panorama.
7: Ah, bueno, pues eh, de entrada sí creo que fue, eh, en general fue como una sorpresa, ¿no? Pensamos que la contingencia iba a ser como más corta y que íbamos a tener chance de... de eh, tener eh, pues alguna feria después de hecho eh, creo que nos quedamos nosotros en en el, en el entendido de que no iba a ser tan larga y con proyectos como eh, este, pendientes para los distintas las distintas ferias conforme ha ido ocurriendo la pandemia o sea, como se ha ido alargando la contingencia, hemos este, tenido que estar suspendiendo y suspendiendo cosas. Creo que también eh, el hecho de que fuera es de que haya una incertidumbre, de repente nos nos tomó por sorpresa porque no se no hacíamos nada. O sea, estábamos pensando que se iba a terminar y que íbamos a seguir con un pues con un co ...con un programa ya establecido... ...pero a raíz de que se ha ido extendiendo... ...hemos este, tratado de hacer alianzas... En, ...en el gremio, ¿no? Creo que todo va a cambiar definitivamente... Eh, digo nos, ...nosotros como editorial... ...pertenecemos a, a, a dos este, agrupaciones... ...una dentro de la CANIEM... Eh, este, ...en el... ...en el Comité de Editoriales Independientes y otra en la ley, que es la Liga de Editoriales Independientes. Entonces, con los colegas hemos visto que esto realmente va a afectar tanto que hay muchas editoriales que van a cerrar. Entonces, este eso no, nos hace replantearnos el, eh, el lugar donde estábamos, ¿no? Y, y tratar de hacer, digo, lo que se ha eh, platicado en diversas... este eh, reuniones es el hecho de crear comunidad o sea necesitamos los unos o sea necesitamos estar todos juntos para ver qué es cómo vamos a regresar a, a, a después de la pandemia es complicado es complicado porque bueno todos pensamos que no va a haber ninguna feria ningún festival y las independientes vivimos de eso entonces bueno pues eh, 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 han habido propuestas este eh, y pues pensamos que estas propuestas pueden ser viables o no o sea muchas de las independientes no están no tienen un un sistema este pues como activo de de, de la de la cuestión digital no no tienen ni e-books, no tienen o sea nada que se pueda comercializar dentro de la red y entonces, este todas están pensando que, bueno, que es importante, eh, pero al mismo tiempo, pues, no hay capital para invertir, para poder hacer un e-commerce eh, dentro de sus... Muchas no tienen páginas. Entonces, este creo que lo más importante que, que, que nos ha arrojado esto es que necesitamos hacer comunidad, porque yo creo que hay esfuerzos. O sea, yo he visto dentro de, de esto que hay como muchas editoriales pero hay como células, células que hacen esfuerzos eh, individuales pero creo que, que no son lo suficientemente efectivos como si fuéramos todos juntos y la comunidad entera hacer un esfuerzo colectivo eso creo que sería como más este pues eh, sería más efectivo para todos entonces bueno estamos en esta en esta cuestión eh, claro que por supuesto eh, lo que uno tenía pronosticado para sa para salir para sacar este año este está detenido no incluso nosotros nos quedamos también con libros eh, que salieron de imprenta eh, que se iban a presentar por ejemplo en la feria de puebla que se suspendió y de ahí se suspendió todo lo demás entonces este estamos trabajando en cosas que se estaban este, pues ya apalabradas pero que finalmente ahorita hay una incertidumbre de saber dónde van a salir uh -huh. entonces es es el eh, ahorita es eh, donde nos encontramos no es que justamente se exige
3: muchísima crea creatividad para tratar de solventar, no sé, pienso que pues, soy un joven preparatoriano que convenzo a mi mamá de que me lleve a la, a la, la remata de libros que había en el Auditorio Nacional, que muchos consideran muy muy precario, muy contrario a la industria editorial, o, lo, o alguna feria como las que organizaba la Asociación de Editoriales Independientes, que aparentemente ofrecían descuentos, pero... No hay como una, una opción en este momento para el regreso de la pandemia, tal vez para este tipo de jóvenes que tra que, que, que buscan muchos libros en tiraderos. Por ejemplo, pienso en el esfuerzo de la Brigada para Leer en Libertad, que tomó camellones, tomó banquetas, tomó plazas, tomó muchas cosas que pusieron al alcance de muchos jóvenes. Esta, pues esta forma tan arbitraria de leer, de, de escoger al gusto lo que te latiera. Ahora, ¿ustedes cómo piensan que es el regreso? No sé. A mí se me ocurre pensar, trabajar eh, con correos eh, que están tan de capa caída, ya nadie manda correspondencia por correo, nadie se escribe cartas, nadie manda cosas, todo es una mensajería privada, pero correos siempre ha sido como una opción que muchas editoriales han buscado, pero es cara, hay, hay manera de entrar, hay manera de entrar a través de la venta, fortaleciendo a las librerías, ¿cómo lo ven Josefina? A ver Miguel
8: Ángel, sí, este esto es muy importante. Yo siento que los cambios vienen de las alianzas. Uh -huh. Y vamos a tener que hacer alianzas, pero como con expectativas mayores a las que se tenían antes. Hay que reintegrar la librería y es muy importante lo que dices del correo. Yo creo que la mensajería en este momento va a ser parte de las alianzas. <ríe> lo que a mí me preocupa es que la alianza la quiera hacer la editorial. Y la cadena del libro ya se veía fracturada un poco con... El, la librería, el editor, por la sobredemanda, por por el comercio, por los descuentos, por el precio único del libro que nunca se aplica, que ha sido un, un mito realmente realmente ha hecho que muchas eh, librerías mueran. Este, esta parte ya no puede seguir funcionando igual. El editor que se quiera vender el mismo va a perderse del universo de estos lectores que se acercan a las librerías y descubren cosas nuevas. O sea, querer vender el editor mismo sus libros puede eh, caer en, en... Pues estar en las redes y convocar a sus seguidores, ¿no? No llegar realmente a tener un proyecto que tenga un alcance mayor y que descubra y abra los ojos a más gente. Entonces lo que yo siento es que la editorial se tiene que reinventar, que los formatos del libro van a tener modificaciones y se van a volver eh, multiformato. O sea, yo no voy a poder pensar en un libro solo en papel para que se venda en librería o, o en estos tiraderos o en estas ferias, como tú dices. Voy a tener como editorial que involucrarme ya con los libros digitales, con las tecnologías, con las, los tiendas digitales, ¿no? que nosotros tuvimos una experiencia con una tienda que se llamaba Kishing, que empezó muy bien, pero finalmente la, la sobrepasó el proyecto y ahora le debe dinero a todos los que vendían con ellos. Entonces, abrir tiendas e-commerce, eh, e sí, pero yo creo que ligadas al mismo comercio de la librería es no perder la cadena del libro. Eso es lo que yo siento que, que puede ser el, ma el mayor peligro, porque entonces las editoriales se van a volver proyectos independientes que no van a tener este fin de crecer, multiplicarse, buscar lectores, y que el mismo lector joven después te busque. Ahora los jóvenes están en redes, entonces ¿qué tenemos que hacer? Meternos a las redes pero yo creo que el secreto va a estar en direccionar todo al comercio en la librería y que la librería se tiene que reinventar en espacios más lúdicos, eh, buscar, no sé, oía en España una vez un, un entrevistado, un editor que de, dice generar bonos desde la editorial para que puedan asistir a la librería, el no perder los espacios, ir a las ferias, yo siento que la gente va a tener mucho miedo, nosotros mismos tenemos miedo de estar vendiendo en las ferias, pero bueno, habrá que ser ahora asistir a ferias que demuestren que son seguras, que son tecnológicas, que nos van a cuidar, que nos van a ayudar y aparte van a ofrecer estos libros. Entonces, siento que es un reto de, de involucrarse en el conocimiento tecnológico que ya venía dándose. Es, Resistencia, por ejemplo, tiene libros con realidad aumentada en la que puedes escuchar los textos en tres lenguas. Y también veníamos ya lanzando una colección desde octubre que se llama Contracorrente, que era Bajo Demanda, que no significa lo que hacen muchos que se autoeditan y venden bajo demanda, sino era un compromiso real de la editorial sobre ese libro que editaba con ese autor, y lo único que hacíamos era un tiraje limitado que no podía llegar a la distribución de librerías por el número de tiraje, pero en el que hacíamos presentaciones se vendía ese tiraje limitado firmado por el autor, lo que generaba un objeto de colección, y estábamos empezando ese movimiento, iba lento. Siento que ese es también otro camino, el que el editor se comprometa con la bajo demanda, pero no como un comerciante, sino como un editor, haciéndose responsable y con el cariño y compromiso que requiere cada libro. Entonces, siento que estamos en, ante un futuro al que no podemos echarnos para atrás. Sí. También hay otro problema, eh, los apoyos gubernamentales seguro existirán, pero hay problemas con editores que solo viven de de apoyos gubernamentales y que ya habían cerrado antes de COVID o que ya habían parado sus ediciones y que evidentemente pues el gobierno tiene que invertir ahorita en otras cosas, ¿no? que serían de primera necesidad. Y habría que esperar esos apoyos mucho después y mucho menores. Entonces, no pueden el, el mundo editorial depender de estos apoyos ni justificar su, su fracaso en eso. Entonces, siento uh -huh. que sí tenemos un reto muy, muy difícil, pero que podemos seguir. Lo veníamos haciendo. Resistencia se estaba montando de la tecnología. Lo que está haciendo esto es acelerar ese. Ese, esa subida, y lo que yo quisiera es que la librería se despierte, que las, los canales de librerías en el interior de la República que se cerraron con Educal se volvieran a abrir, que mm -hmm. se hubiera más este, homogeneidad en esto de los precios, más respeto en los descuentos, y, y como dice Lilia, sí, eso sería parte de trabajar con un gremio unido y apoyarnos a todos.
3: Sí, Lilia Barajas. Sí, sí, eh, la pues, misma cosa. Eh, ¿sí?
7: Ajá, sí, sí, sí. Eh, bueno ahorita escuchando este a Josefina sí si hay o sea hay ya este a, hemos hablado por ejemplo con la Reli que este que es la asociación de librerías independientes eh, haciendo tratando de hacer eso no nosotros creemos que las librerías independientes su canal este primario para vender sus sus libros serían las librerías independientes. Entonces, este, hemos estado hablando con la Relly, porque ellos están padeciendo, están padeciendo igual que nosotros, no, están cerradas, este, pero tienen una ventaja sobre las cadenas este, de librerías, que la mayoría de la gente que atiende estas librerías son libreros, no son vendedores entonces este es el canal propicio para vender todo todo el material que se produce dentro de, de el gremio independiente entonces este estamos haciendo convenios que creemos que una vez eh, terminado esto hagamos tengamos como una cadena que, que fomente el el hecho la venta de, de los libros un vendedor profesional de libros ¿no? Eh, que es un librero entonces este eh, eh, estamos haciendo acuerdos con ellos porque finalmente estas librerías son alrededor de 45 que se encuentran en todo el país entonces este eso podría darnos un alcance mucho más grande con menos este requisitos claro que lo que hemos estado nosotros peleando y se pelea dentro del comité de la de, de independiente en la CANIEM. Es sobre el precio del libro el precio único del libro es una ley que tendría que ser eh, aprobada y respetada porque eso beneficia a toda todo el ecosistema del libro, desde políticas públicas, o sea, ahora que estamos en esta coyuntura hemos visto que todas esas políticas eh, que no se han este, respetado, podrían haber sido de ayuda en este tiempo entonces, este por supuesto que todos queremos eh, pasar a, a, a la cuestión de, de, de lo digital y entonces quitarnos esa, ese peso de encima. Eh, la, los envíos para nosotros es, es caro, tanto para nosotros como para los eh, lectores. ¿no? Eh, digo, Correos de México, es nosotros lo usamos, pero finalmente son tardados. No, no funciona como la mensajería y la gente digo en estos tiempos está acostumbrada de que si pide una cosa la quiere recibir al el... o sea una semana le parece demasiado no o sí. sea viendo de todas estas plataformas si vemos a Amazon si vemos a Mercado Libre que te llega en dos días pues bueno la gente quiere que que que, el, que la respuesta sea inmediata es imposible para nosotros dar como ese servicio no sin un cargo entonces este no podemos hacer eso pero finalmente creo que este que es es, es, es una herramienta o sea eh, si quieres el libro y no puedes tenerlo porque no hay una librería cercana este lo pides por correo y bueno tendrás que esperar sin embargo creo que si este, este problema estuviera solucionado, la gente tendría como más mm, confianza de pedir las cosas, porque claro, si empieza, si pide un libro y corre, y lo mandas por correos y correos puede tardar hasta un mes en enviarlo a Monterrey, pues entonces la gente empieza a tener desconfianza de las compras que pueda hacer por por internet, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, eso es, esa es una cosa que, 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 que finalmente tenemos en contra. Eh, eh, creo que la las librerías que están, por ejemplo, eh, no sé, eh, el, el Educal, eh, unidas con las librerías del fondo, son más de 100 librerías, pero que finalmente no ha podido eh, crear un lazo entre las independientes por diversos temas. O sea, porque a muchas les deben, porque no hay convenios comerciales favorables para la para las editoriales pequeñas y es un es una cosa que todavía está en la mesa, un, un problema que se tiene que solucionar. Sin embargo, este pues lo que queda ahí o, o lo que trae de, de de consecuencia es que la distribución pues no se hace ahí. O sea, finalmente todos los independientes no podemos distribuir en ese canal que sería idóneo, ¿no? Sí. Pero pues bueno, eh, este, creo que es una tarea, es una tarea que, que se tiene que solucionar. Eh, este, No sé si no, no sé por qué demonios está detenida. Uh -huh. O sea, porque podría hacerse, o sea, hay, uh, hay grem, uh, hay asociaciones. Incluso la, la el Comité de las Independientes Hemos tratado de hablar con, con el fondo Para solucionar eso Y no se soluciona Entonces me parece que desde ahí Hay como problemas de fondo O sea, más que... Creo que es este tiempo nos da como Una etapa reflexiva para ver Qué es lo que hemos estado parando O que hemos hecho de lado que nos ha orillado estar en esta situación, porque tal vez eh, en, en la contingencia podría, digo, todos podríamos estar, este, vamos a estar parados y lo que sea, pero al al entrar otra vez, creo que habría una cosa como más um, amable para el regreso, para el retorno, ¿no? Para decir, bueno, ya tenemos todo esto planeado, está aquí, está allá, y vamos a hacer lo posible para que los libros lleguen a los lectores que nosotros necesitamos las ferias van a ser imposibles en la Caniem eh, eh, Caniem está haciendo ferias, está en un proyecto de ferias virtuales entonces, de entrada no va a haber ferias físicas o sea, ya el proyecto son ferias virtuales y eso, pues sí, o sea, puede ser una, una alternativa sin embargo, no va a tener el efecto que tiene eh, una feria física, o sea, seamos realistas, en México no todos tienen una computadora, entonces no pueden, no todos tienen una tarjeta de crédito, a la gente le da miedo eh, esa cuestión, entonces eh, pagar en el OXO es creo que lo más que pueden hacer, o sea, no se meten a un banco, no hacen una transferencia, sí. o sea, estamos hablando del grueso de la población, Uh -huh, si sí, sí. estamos
2: acercando ya al final de esta conversación, nos quedan un par de minutos cada quien eh, para cerrar con lo que ustedes quieran, para hacer uso como ustedes quieran del espacio Empezamos okay. eh, contigo, sí, eh, Josefina
8: eh, Bueno, sí, pues yo insisto que sí, eh, coincido con Lilia que hay que hacer eh, grupos de solidaridad en el gremio y ver hacia adelante pero también insisto en que esto no tiene para atrás y que tenemos que repensar la producción editorial en en una versión multiformato y las mismas ferias que yo al contrario de Lilia, considero que sí regresarán en algún momento y evidentemente vendrán transformadas y tendrán su parte tecnológica que no se abandonará ahora esto de las conferencias y esto pero eh, pues que si no nos replanteamos esto como un cambio, una lección, una nueva visión del mundo editorial, pues no vamos a alcanzar a los a los de otros países. Creo que yo cerraría diciendo eso. Veamos así como vimos venir el COVID, el COVID, este virus, desde el mundo veamos las acciones que están tomando los mismos editores en todo el mundo y eso nos va a dar un poco una pista de cómo podemos movernos. Y seguir adelante, bueno, los proyectos... Ah, otra cosa, la librería tal vez tendrá que abrirse nuevamente a los fondos editoriales porque tendremos que pensar que las novedades tendrán que bajar y será una buena oportunidad para que la oferta de los libros y lo que tenemos guardado pueda salir. Entonces una alianza entre editores y libreros yo siento que es una parte muy importante de lo que tendríamos que hacer regresando. Y pues gracias. agradecerles el espacio y un abrazo Miguel Ángel, me da mucho gracias. gusto escucharte. <risa> gracias. ¿Sí?
2: Muchas gracias. Eh, te escuchamos a ti también, Lilia, en dos minutos lo que nos puedas compartir.
7: Ok. Este, bueno, pues yo, yo sigo pensando que como Josefina, que lo importante es hacer comunidad. El gremio tiene que plantearse de otra manera. O sea, tenemos que ser más solidarios entre nosotros y ir fortaleciendo eh, la industria editorial. Eh, creo que las independientes somos eh, la base de la producción literaria en el país. Entonces, este claro que va a haber pocas novedades eh, ahora que regresemos, y lo que es seguro, o sea, porque digo, desde afuera se ve, las cadenas eh, editoriales van a lanzar todas sus novedades y nos van a aplastar, o sea, eso es un hecho. Ya en España algunas editoriales se, se manifestaron para decir que no van a sacar nada porque la el, 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 el avalancha de novedades que van a sacar las grandes cadenas editoriales va a ser tremenda, o sea, en tres meses estamos hablando de que cada, alrededor de 120 20 novedades saca cada una de estas cadenas, entonces, al mes. Entonces, pues, son muchísimo y, este, y pues lo que nos queda es como replantearnos de esta manera, una um, regresar a la cuestión de sensibilizar a la gente con lo que se está produciendo, con lo que se está leyendo, o sea, ser más reflexivos en lo que eh, en lo que tené, en lo que compramos, en hacia dónde vamos y este y bueno eh, creo que lo que nos queda a, a, a las editoriales eh, independientes es tratar de entrar al mercado no para competir sino para poder ofrecer eh, un, una variedad que no está dentro o, o no está cuantificada ni calificada dentro del dentro de la industria no como comercio como comercio entonces este eh, creo que es una de las de los aportes que las eh, independientes tenemos eh, hacemos un el, el hecho de evitar de cosas que y arriesgar sobre cosas de las las cadenas grandes no, no van a invertir porque les parece que no puede ser un buen negocio. Eh, nosotros lo hacemos más con vistas a, a, a dar una opinión o un, o un punto de vista distinto. Entonces, creo que cuidamos el ecosistema del libro. Eh, eh, cuidar el ecosistema es importante para todos. Entonces, bueno, regresaremos y tendremos que hablar entre nosotros. Que eso no lo hacíamos. Sí. ¿No? hablar entre nosotros y tratar de que esto pues sea un uh, corra de, o fluya de, de una manera más fácil y bueno, eh, estar eh, eh, uh, pues uh, ahí uh, este, insistiendo en, en las políticas públicas para que sea como más, menos este, eh, es el, el camino. Y pues bueno, eso es lo que o sea, nosotros como NitroPress pensamos que, que, que es importante para, para poder seguir, ¿no? Sí.
3: Pues muchísimas gracias. Eh, pues seguiremos eh, continuando con algunas otras propuestas. Cuando se regresaron ya por lo pronto, ya la Secretaría de Economía y el IMSS tienen 15.000 empresas registradas para regresar el próximo lunes. Así que bueno, el regreso está ya propuesto. Así que nos vemos. Muchas gracias, Josefina Larragoiti, directora gracias. general de Resistencia. Muchas gracias. Muchas suerte. Gracias, Josefina. Cuídense gracias, Lidia. Igualmente, hasta gracias. pronto. Gracias.
7: Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Venimos a escuchar este, esta conversación con Lidia Barajas eh, de Editorial NitroPress y Josefina Larragoiti de Editorial Resistencia, ambas eh, sobre el tema de lo independiente, de las editoriales independientes, dos visiones eh, no opuestas, pero sí distintas sobre el mismo tema. Y vamos a ir a escuchar aire. Hay de esta sección en la que colaboran distintos eh, representantes de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y esta vez tocó el turno a José Wolfer y vamos a escuchar el, el sentido, el significado que tiene para nuestros días el cuarteto por el fin de los tiempos de Olivier Messiaen.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. La Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Y Radio UNAM presentan Aire Arte Cultura Ciencia Sociedad Reflexión
8: Aire para días difíciles
3: Ya está en la línea José Wolfer, Él es un músico, es un hombre de letras, también es un investigador, es, es el director general de Música UNAM. Y en esa sección hoy eh, de las recomendaciones culturales de Cultura UNAM, vamos a hablar del Cuarteto para el Fin de los Tiempos de Oliver Messiaen y Aire. Con Aire te recibimos, querido José. Qué gusto encontrarnos de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? Un gusto encontrarnos por acá. Pues aquí, en, con este nuevo espacio con el que estamos compartiendo algunas pues algunas premisas, algunas ideas, un poco, de, un poco de música en este caso.
8: Así es, pues te
2: saludamos con mucho gusto, José Wolfer. Eh, efectivamente, en este espacio que hemos titulado Aire, Estaremos compartiendo, pues, en realidad lo que ustedes, los, eh, las y los directores de los distintos museos eh, o direcciones de la Coordinación de Difusión Cultural, pues, quieren compartir con la audiencia de Radio UNAM. Y, pues, en este momento, pues, te toca a ti y, y nos da mucho gusto poder saludarte con este propósito para hablar de El Cuarteto para el Fin de los Tiempos de Oliver Messian Cuéntanos, por favor, sobre todo de, de esta figura, para aquellos que no la, no la identifiquen, de este músico, este compositor francés. Cuéntanos, por favor.
1: Sí, cómo no. Eh, fíjense, esto, esto surgió por una reflexión. Estaba yo mirando un poco en la en la red, qué están haciendo algunos compositores en este momento. Como sabemos, pues buena parte de lo, que, de lo que se está pudiendo hacer ahora es a través justamente del Internet y de las redes. Yo estaba con la pregunta... Eh, qué están haciendo los compositores. Y me vino a la mente este ejemplo, que es uno de los ejemplos pues más célebres quizá del, del siglo XX, de una música compuesta en circunstancias muy particulares. Eh, a Messiaen lo, lo apresan los nazis después de ocupar eh, Francia y está en un campo de concentración, de camino al campo de concentración, va pensando en una idea que traía, que de hecho es uno de los movimientos que estamos oyendo ahorita de fondo, que llama ab Abismo de Pájaros, una idea que traía para un cuarteto con una, una, una configuración no del todo usual, un clarinete, un violín, un cello y un piano, y finalmente consigue platicar con un guardia del campo de concentración que le facilita un poco de papel y, de, y un lápiz, que era pues, un lujo eh, absoluto, una, una cosa completamente insólita, Escribe este cuarteto para el fin de los tiempos eh, Y lo estrena Dentro del propio campo de concentración Él mismo tocando el piano Con algunos otros músicos Que se encontró en el, en el campo eh, Pues logran dar finalmente Este estreno Entonces me parecía pues un, un ejemplo eh, notabilísimo De alguien que está trabajando En condiciones muy adversas eh, Bastante más extremas Incluso quizá de las que estamos Nosotros enfrentando O bueno en todo caso, distintas, no, no sé si valga la, la comparación o no. Y, y es una de las músicas, creo que más pues más llamativas, más particulares que hay en el siglo XX. Me pareció interesante pues compartirlo con el público por si no conocían esta, esta composición que tiene este, este, esta génesis tan particular que recién les describía.
3: Es fascinante el propio título de esta de esta pieza que ahora que ahora este haces notar Abim de que son es como también no solo es abismo, sino es asombrarse con esta eh, connotación, dotación que relativiza el tiempo. No hay causalidad en el canto de los pájaros. ¿Cómo entender esta pieza desde estas perspectivas, poner en cuestión el tiempo, José?
1: Fíjate, mira, hay una hay una cita del propio Mestián sobre sobre este movimiento que es muy, en el sentido de lo que tú estás diciendo, porque habla justamente sobre esta, esta oposición. Dice textualmente en su introducción al cuarteto, dice, el abismo es el tiempo, con su eh, tristeza, con su cansancio, los pájaros son lo opuesto de este tiempo, son nuestro deseo de alcanzar la luz, las estrellas, eh, los arcoíris y las canciones jubilosas. Entonces está hablando, es, es una de las de las contradicciones si queremos o de los dos polos opuestos que están muy presentes en la música de Messiaen por un lado esa reflexión muy arraigada en, en el catolicismo era un hombre profundamente religioso organista eh, durante toda su vida de la iglesia estoy recordando bien de San en París ¿no? eh, y por otro lado era un ermitólogo aficionado, absolutamente obsesionado con los pájaros entonces, encontramos a lo largo de su obra pues, muchas referencias eh, a, estas dos, a estas dos esferas, a estos dos universos en los que se movía. El, el siguiente ejemplo que, que preparé, bueno, que pedí que pusiéramos ahorita el aire, es el quinto movimiento que justo nos ilustra el otro, de alguna manera, parte de este otro espectro, se llama Alabanza a la Eternidad de Jesús, el que escuchábamos recién en el tercero, el abismo de pájaros, para que viviente solo, esto es una especie de, de prueba de fuerza para los clarinetistas de hoy en día tocar esta, este movimiento del, del cuarteto. El quinto movimiento es para cello y piano. Y un comentario sobre la grabación que estamos escuchando. Claro. Eh, es una grabación hecha por intérpretes holandeses. Eh, la mayor parte de ellos, lamentablemente, ya fallecieron. Ya Justo estaba yo poniéndome al día ahorita de, de estos intérpretes. Yo sobre todo me fijé en esta grabación primero por Anders Wilsma, que es un chelista holandés, o era un chelista holandés, que destacó mucho en el movimiento de la música antigua. Fue eh, compañero y colega de Leonhard, de Arnold Kurt,
3: de Brüggen,
1: de estos grandes nombres de la, de la música antigua surgida en, en Holanda en la posguerra, en los años 50 y 60, y me llamó mucho la atención verlo aquí en este, en este elenco de intérpretes, ...tocando no música antigua, sino más bien música contemporánea... Lo acompaña un elenco eh, muy notable de, de músicos, Rainer De Lure, que es un ...que era también un pianista y director de orquesta... ...el este eh, George Peterson... ...y Vera Best, que es la violinista, es la única que está viva en este momento... ...pero bueno, me llamó mucho la atención Vera bisma poniéndose esta, en este campo... ...de la música contemporánea, lo hacen estupendamente bien... ...y esto que estamos escuchando, por cierto... Eh, quienes nos escuchan en este momento en Radio UNAM Pueden eh, encontrar esta misma versión Que la posteamos recién hace unos minutos En las redes de Música UNAM Para quien quiera consultarla Nos pueden encontrar en Facebook o en Twitter Como Música UNAM O si entran directamente a Spotify Música UNAM Un comentario importante de Spotify Hay que poner el acento a la palabra música Porque Spotify es muy chistilloso con eso Y si no es el acento no nos va a llevar a nuestro perfil. Ahí está eh, esta grabación que estamos escuchando.
2: Uh -huh. Por supuesto que en unos momentos más vamos a dejar correr un poquito de esta propuesta musical a cargo de Olivier, Olivier Messian. Pero también me parece, y lo que llega un poco a mí es la paradoja de, de este cuarteto para el fin de los tiempos, donde eh, pues el autor Messián la la escribe, la, la compone pues en el encierro, en el en el encierro que puede ser de ahí la paradoja o el contraste, cuando pensamos en los pájaros, que son este símbolo eh, que asociamos generalmente con la libertad, y, y, y bueno, los pájaros que tanto le gustaban a, a, Oliver, a Olivier Messián. Eh, como encontré por aquí una cita que eran los los grandes compositores de la creación Cuyas líneas melódicas le recordaban al canto gregoriano Ahí hay una posible bueno, las posibilidades que tiene la música Se ponen re de relieve cuando nos lleva a, a, a otros espacios Posiblemente cuando nos dan las posibilidades de abrir de abrir las alas aún en el encierro, ¿no?
5: Pues
1: sí, eso es lo que me pareció también como muy, eh, muy llamativo de este este ejemplo, como como algo escrito, compuesto en condiciones tan adversas, tan tan duras, pues puede ser un, un canto de amor, digamos, a la, a la vida, a sus a sus creencias, a, a, esta, a esta fe absoluta que tuvo durante, durante toda su vida. Me parece una, una situación realmente muy excepcional y por eso me pareció interesante compartirla con el público. Hay una, una anécdota curiosa porque el guardia del que les hablaba, el que le facilitó los papeles a, a Messia y que incluso me parece que hizo algunas argucias para lograr pues, que pudiera componer el cuarteto y conseguir los instrumentos y demás, se llama Brühl Albert Brühl, el guardia y años después lo busca a Messia, pero Messia se niega a recibirlo eh, Messia se entera de que está ahí presente y dice que no que no que no lo quiere recibir. ¿no? Pero bueno, más allá de esta, de esta circunstancia muy tremenda en la que se, se generó este cuarteto, me parecía que era pues una, una oportunidad para hablar sobre, sobre cómo en estas condiciones se puede generar algo tan singular y una para mí de veras una de las obras que es más destacadas del siglo XX en el ámbito de la música de cámara.
3: Vamos a escuchar algo, José. Sí, les había yo propuesto si podíamos escuchar
1: un, un fragmento del, del Quinto Movimiento, este que se llama Alabanza a la Eternidad de Jesús, es para, para chelo y piano.
2: Uh -huh. Por supuesto. Pues vamos a escucharlo, es lo que ya está de fondo, de hecho, y volvemos, volvemos contigo, José Wolfer.
3: belleza! Es una es una de las piezas más, más interesantes de, este, de esta composición. Eh, comentábamos en el chat que, eh, con quien nos comunicamos que es una pieza que dura alrededor de 10 minutos, José. Y bueno, el nombre es muy interesante porque L'Ange, a la inmortalidad de Jesús, es una idea que es fascinante porque la distinción que hacen en francés entre la adoración y esta alabanza consiste en que justamente puede ser a lo divino o puede ser también a lo humano, que es algo que tiene esa paradoja, un poco esa dualidad en Mesián, ¿verdad?
1: Esa, esa dualidad me parece fascinante en mi imagen porque es, es como una tensión muy, muy básica que hay a lo largo de, de toda su obra entre esta contemplación de lo divino
9: que, que lo
1: llevó a ser obras, estoy pensando por ejemplo la Sinfonía Turangalina, en otra obra que justamente aparece también en la, en la grabación original de este disco de Philips se llama y espero, y espero la resurrección de los muertos es una de las, de las obras creo que más potentes en su manejo por ejemplo de, de la sección de mentales que yo recuerdo está por un lado esa, esa música telúrica digamos y por otro lado que parecería eh, estar justamente como del otro lado del espectro los pájaros, estos seres tan, tan evanescentes, tan frágiles, eh, cuyos cantos se dedicó a estar registrando, mezclando durante, durante toda su vida y, y encontrar la manera en la que conviven estas estas dos esperas este, en su música, siempre me ha parecido que le da una, una atención muy particular.
2: Por supuesto, pues José Wolfer, nos da mucho gusto tener esta otra versión, digamos esta parte eh, mucho más eh, tal vez interna o eh, de, 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 los, de las y los directores de la coordinación de difusión cultural mucho más íntima es la palabra que quiero, que quiero decir y, y es de verdad un privilegio y nos ha, nos ha encantado esta selección musical a cargo de Olivier Messiaen el cuarteto para el fin de los tiempos te vamos a despedir, te mandamos un abrazo nos vamos a quedar con esta propuesta, el cuarteto para el fin de los tiempos el quinto movimiento que seguimos escuchando alabanza de la eternidad de Jesús y, y te mandamos un abrazo José Wolfer, nos encontramos pronto
1: un abrazo también a ustedes mucho gusto, gracias José, gracias, con José. hasta pronto, aquí esta mañana.
3: gracias
2: muchas gracias, pues nos vamos a despedir de la Radio Nicolaita y vamos a ir al corte, eh, volvemos a primer movimiento, los dejamos con el cuarteto para el fin de los tiempos.
0: movimiento. Hacemos comunidad.
3: Vamos a ir con música, vamos a escuchar nada menos que fandango. Y este disco se, y este disco que se llama Alma fandanguera da título a la pieza que vamos a escuchar Alma
10: fandanguera. <música>
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Pues nos tenemos que ir ya al corte, Miguel Ángel, despedirnos de la Radio Nicolaita. Gracias por permanecer en sintonía en el 104.3 allá en Morelia. Estaremos con ustedes mañana. Tenemos una cita el día de mañana a las 8 de la mañana. Y pues bueno, nosotros nos vamos y particularmente yo, Miguel Ángel, me sí. también. Tú continúas en vivo, tú continúas en vivo durante la siguiente hora. Eh, con muchos temas igualmente importantes, tenemos la mesa del día, la poesía necesaria, una hora todavía por delante con Miguel Ángel Kemal, yo les agradezco mucho, agradezco a la producción de Primer Movimiento, a todo el equipo, y por supuesto a ustedes, quédense aquí en sintonía, gracias Miguel Ángel.
3: Gracias Berenice Camacho, que la pases bien, nos vemos, nos escuchamos mañana, mañana seguimos juntos, también desde la primera hora, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas, Seguimos juntos y bueno, vamos ya a la tercera hora del primer movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Hola, buenos días. Buenos días. Estamos ya de regreso aquí en Primer Movimiento. Estamos eh, después de dos horas muy interesantes. Bienvenidas, bienvenidos este lunes 20 de julio. Son las 9 de la mañana con seis eh, minutos y estamos aquí eh, en Primer Movimiento, nuestras primeras dos horas han sido grabadas porque nuestro equipo de trabajo se encuentra de vacaciones y nuestra producción a cargo de Frida Saldívar, que esta semana se quedará a seguir haciendo en vivo la tercera hora junto a Tamara Quiroz en las redes sociales, hizo una selección que ya han escuchado quienes nos siguen desde temprano, venimos de una segunda hora intensa con la participación de Josefina Larragoiti. Académica de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y directora general de Editorial Resistencia, una editorial que ha resistido los embates de esta pandemia, y Lilia Barajas. Ella es directora de la editorial Nitropress. Vamos a continuar con una, con una jornada in, interesante. Vamos a tener con nosotros a dos especialistas, dos hombres que están dedicados a que, justamente, que todo esto sobreviva, que toda la pandemia que nos azota pueda tener para el libro una, una situación más, eh, plausible que podamos sobrevivir. El semáforo rojo continúa en más del 50% del país, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud. Y bueno, estas son las cifras del coronavirus al 19 de de julio es, eh, es justamente 383,847 casos estimados, 50,098 casos activos estimados y, bueno, desgraciadamente, 39,184 defunciones confirmadas con un 41,049 estimadas. Seguimos con este... Horizonte de, de preocupación, de importancia, este fin de semana el, el jefe del Ejecutivo eh, hizo un mensaje, como el, el sábado, los sábados son inspiradores para él, y bueno, él, él hizo un juramento. Nada menos que un juramento, no solo un compromiso constitucional, sino un juramento en términos de continuar gobernando sin permitir la corrupción ni el derroche, contar con un presupuesto público suficiente, atender demandas de empleo, garantizar buenos salarios, bienestar del pueblo y una serie de ocho compromisos más entre los que están en lo fundamental, evitar que se padezca de enfermedades producidas por hambre y pobreza. Dar mayor importancia a la medicina preventiva promover el ejercicio físico y el deporte, establecer en un nivel básico de escolaridad en las escuelas públicas la materia de educación para la salud. Y bueno, eh, todo esto acompaña una campaña permanente en medios de comunicación sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación nutritiva y el grave daño que ocasiona el consumo de productos chatarra es importante señalar eso porque es una de las eh, cuestiones centrales mejorar el sistema de salud con mejores hospitales, equipos, especialistas, enfermeros, enfermeras, camilleros y todo el personal de salud que ha atendido de una manera heroica de una manera muy comprometida toda esta pandemia que ha dejado tantas tanto dolor y tanta incertidumbre atender con prioridad las enfermedades crónicas, crear más escuelas de medicina y enfermería iniciar programas de becas de formación y bueno hacer valer el artículo cuarto constitucional para garantizar el derecho del pueblo a la salud y bueno pues así iniciamos esta tercera hora de primer movimiento vamos a la poesía necesaria
0: primer movimiento hacemos comunidad es hora de poesía necesaria
3: Pues la poesía necesaria hoy está dedicada a un poeta jalisciense. Es nada menos que Ricardo Yáñez, un hombre que nació en 1948, que ha tenido muchísimos premios, muchísimos reconocimientos, una obra, una obra importante en el terreno de la poesía. Este poema que vamos a leer, dos poemas que son musicales, eh, que son, se llaman artesanales y forman parte de Parentalia, una coproducción entre Parentalia y El Fonca que editó en 2013. Y el libro se llama Artesanales. He seleccionado dos poemas de ese texto, de ese, de ese libro, y bueno, nos acompaña ahora esta selección de Anastasia Sonaranda, una, una pieza que se llama Concierto San Ángel III, Alegreto soñado de Gerardo Tamés, y el ensamble de Tierra Mestiza, Gerardo Tamés, pues es uno de nuestros grandes, verdaderamente grandes compositores, uno de nuestros músicos más importantes, uno de los hombres que ha recorrido Latinoamérica y el mundo con su, con su guitarra, con sus ideas musicales, y bueno, Tierra Mestiza es el la primera composición con la que prácticamente estrenó en Bellas Artes en 1976, en la primera presentación del grupo, esta voluntad de duración, esta voluntad artística, pues, está entre nosotros como uno de los grandes legados que tenemos en, esta, en este país. Bueno, Ricardo Yáñez dice, una vez yo tuve un sueño, una vez yo tuve un sueño bajo de un limón florido, y en el sueño un manantial manaba cual sonreído, y del manantial bebía y en agua yo convertido, agua en el agua sabía, que yo nunca había nacido, que soñé que yo era yo y soñé que había dormido y que había tenido un sueño bajo un limón florido. Una copla yo canté, una copla yo canté y al cantarla hallé el sentido de todo lo que soñé bajo un manzano florido. ¿Algo acaso descifré en la copla que me ha herido? No lo sé ni lo sabré, lo que sí es que he comprendido que era un jilguero sin nido y una rama y en una rama canté y al cantar allí el olvido de aquello que nunca fue.
6: Mesa del día.
3: El desarrollo y avance de la, pandem de la pandemia por COVID-19 en el mundo le ha traído una crisis muy severa a la industria editorial. Cada país la enfrenta desde sus posibilidades y desarrollo particular, con todo y que México representa uno de los mayores mercados de Latinoamérica. La cadena del libro, su producción, distribución y venta se han visto muy perjudicadas por las limitaciones que las condiciones de salud han impuesto al proceso del libro y de tener en nombre de la salud procesos sustanciales para mantener viva la cadena productiva a lo largo de este año en primer movimiento abordamos algunos de los temas sustantivos con algunos especialistas y editores muy importantes estuvo en su momento Marifer Bosch vicepresidenta de la Feria del Libro de Frankfurt conversamos con Tomás Granados editor y director de Grano de Sal con José María Espinaza, fundador y editor de Ediciones Sin Nombre y que son personas que han estado al frente de la industria eh, con consejos, con asesorías con una participación muy activa sin embargo ahora ante el reinicio de las actividades económicas, 49 días ya de jornadas de, de una jornada del nuevo Regreso de la nueva normalidad y la llegada a esto, acudimos a un órgano aglutinador de la actividad editorial mexicana, a la Cámara Nacional de la Industria Editorial, la CANIEM, que hoy tiene un papel primordial en proteger a todas las piezas de la cadena productiva del libro para animar una industria que fue muy afectada por esta suspensión de actividades. Simplemente su participación como un facilitador del mundo. Editorial para asistir a las ferias de libros nacionales e internacionales, para generar apoyos y consensos entre el aparato hacendario y normativo y fiscal, para generar un diálogo con el legislativo, para mantener a flote a los más vulnerables y continuar con la voluntad de una mayor participación internacional de los más consolidados, están entre las tareas que la Caniem ha realizado de una manera también heroica. Y para hablarnos de todo este, de este panorama invitamos a dos actores muy importantes en este momento, el ingeniero Juan Luis Arzós Arvid, el presidente de la CANIEM. Le doy la bienvenida, bienvenido, ingeniero. Hola,
9: buenos días. Muchas tiempo, gracias por auditorio. aceptar
3: esta conversación. <coughs> Y está también en la línea Carlos Rojas. Carlos Rojas eh, ha tenido una, una enorme experiencia como, como editor y como parte de la cadena de libro como un gran difusor de lo que se ha hecho el, el Estado, el Estado en Educal, el Estado en el Fondo de Cultura Económica y ahora dirige MBB, América Latina, que es la oficina, eh, desde Alemania, donde la Feria del Libro de Frankfurt impulsan el proyecto de Metabooks, una herramienta que es un puente entre la Feria y el mundo, en la Feria de Frankfurt y el mundo editorial, pues permite conocer a fondo todos los elementos que integran el libro. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, vamos a empezar. Eh, eh, que nos dio un panorama, eh, ingeniero Juan Luis Arzós Arvide. ¿Cómo, cómo estamos en esta, cómo estamos en esta situación? Eh, Quien acuda a la página de la, de la CANIEM, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial encontrará eh, un panorama muy importante muy eh, revelador de lo que es el libro hoy, desde las ferias del libro que están en la segunda mitad del año que muchas de ellas serán no, no serán presenciales, serán digitales, pero que nos cuente usted cómo ha sido este esfuerzo aglutinador. Los agarró un poco por sorpresa frente a una crisis que ya se avecinaba. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por estar.
9: Hola, buenos días. No, pues sí nos agarró por sorpresa. Sí, este, si me permite dar un, un pequeño relato sí, de sí, la sí. situación a la fecha. A ver cómo estamos. de eh, Donde tengo un reporte que tenemos de la empresa Nielsen. Hasta la semana 28, que va del 12 al 18 de julio, en México se vendían 225.682 libros, que representa una facturación de millones de pesos de 48, 48 millones de pesos. Lo que representa es una disminución del 26% en valor de factura. Sí. En lo que va del año, el crecimiento acumulado del sector editorial en México sitúa en un decrecimiento del 9.8% en unidades de libros vendidos. Esto traducido en valor de facturación representa una ¿Sí? disminución del. Perdón, el 30.6%. Uh -huh. uh -huh. Por primera vez desde el inicio de la crisis, la caída frente a la misma semana del año anterior es inferior a la bueno. a la caída. Esto implica que por primera vez desde el inicio de la crisis, la caída de ventas acumuladas del año ha estado de crecer. O sea, hay una linda recuperación. Vemos que esa parte, ese menos 30% de caída de mercado acumulado en 2020, se logrará recuperar. Se logrará recuperar hacia el final de año, que es lo que esperamos que hay un cierta recuperación ya con la apertura de las librerías, la apertura de las librerías, perdón, y todo, comienza otra vez a, a moverse la cadena, ¿sí? Uh -huh. Las ventas de la próxima semana, este, tendremos más datos, incluyen las aperturas de las librerías ubicadas en las plazas comerciales, lo cual son bastantes librerías que hay en centros comerciales que estaban cerradas hasta la fecha, y que ya van a comenzarse a abrir también, lo cual ya nos da nos da una cierta, una cierta luz en el camino. Sí.
3: A mí me, francamente, me llama mucho la atención en esta a, administración, en esta presidencia que usted ha tomado, la capacidad de la feria para de la cámara para incluir eh, muchos sectores del libro que, que, que tienen poca capacidad de gestión comercial. Ustedes se eh, aglutinan pues, a grandes sectores de la, de la de la producción editorial que tienen grandes tirajes, que, a, que tienen entre sus tareas también editar antes eh, libros de texto gratuito, verdaderos eh, hombres de, de negocios y de poder, pero también ah. ustedes han estado cobijando y dándole techo a muchos editores independientes y ahora usted está rodeado de una serie de, de actores del libro que pues que también son voceros de un sector muy desprotegido cómo ha sido este proceso también de de mirar hacia la edición independiente cómo estamos en ese sentido cómo Porque cómo la cámara, ve? Uh -huh.
9: la... La cámara la, la cámara aglutina a todos los editores del de de, de, de libro de México, ¿sí? ¿sí? Ya sean este editores de texto, que como mencionabas, son editoriales muy grandes, eh, grandes industrias que dedican a la. Hay también muy pequeñas, ¿eh? Dentro de la industria del texto, que tienen uno o dos títulos y que iban saliendo. A grandes editoriales como Penguin, Planeta, Océano. Pero sí, eh, volteamos eh, la vista un poquito a las editoriales pequeñas a las que. Estás, a las que son manejadas por este por sus dueños y los dueños editores, el corrector, ya sabes, todo, toda la cadena la tiene una una o dos personas, eh, ahorita están trabajando en su casa, algunas ya cerraron sus oficinas, porque también fueron parte de la cadena, y tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo que ofrecer al mercado, a los lectores, tienen unos libros interesantísimos, buenísimos, uh -huh. que nos parece injusto que no salgan a, a la calle, ¿no? Sí. Y que pues no tengan ciertos... De, medios de, por decirlo de alguna manera, de protección o de ayuda, y eso los puede dar la Cámara. Estamos pensando inclusive en, en ferias que no vayan solos, sino que vayan en están colectivos, lo cual ayudaría muchísimo para reducir gastos y tener menos este, y poder asistir a más ferias. ¿no? Otro grupo enorme es el de Literatura Infantil Juvenil, y tenemos un colegio, un comité de literatura infantil juvenil, que aglutina cerca de 45 editoriales. Sí. dentro de las cuales están ahí muy grandes, hay unas chiquitas, 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 pero que han ganado premios en Bolonia y han ganado premios por aquí, por allá, son unas grandes editoriales. Entonces uh -huh. pues nosotros no, 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 no nos centramos nada más en las grandes, sino en todo, en todas las editoriales del país. Sí.
3: Sí, ha sido muy, muy, muy importante. Fíjese que ya está Carlos Rojas en la línea. Quería presentarlo. Carlos Rojas eh, ha sido también un, un, una, una parte muy importante de este proceso que ahora vivimos. Carlos Rojo, Carlos Rojas, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás?
10: Hola, Miguel Ángel. Hola. Saludos a ti a Juan. Espero que me escuchen bien. Buenas sí, te escuchamos
3: bien. Eh, sí, está, perfecto, claro. eh, Metabux, eh, cuéntanos un poco de este proceso de Metabux. Lo presentaron en algún momento. Justamente incluso tienen sus oficinas en la Cámara Nacional de la Industria Editorial. ¿Cómo se da esta colaboración con, eh, con, pues con el órgano aglutinador más grande del país para, para la industria editorial? ¿Cómo se puentean? ¿Cómo, cómo esta representación de la Feria de Frankfurt en México tiene, tiene lugar en este, en este momento de esta crisis?
10: Bueno, primero, diría rápidamente una explicación de qué es Metabooks. Sí, es contú, cuéntanos. Que que ver... sí, un... Metabooks es un proyecto que tiene que ver con los metadatos de los libros, la información de los libros, para poder compartirla lo mejor posible. Y como dices, uno de nuestros aliados estratégicos de este proyecto es la Cámara del Libro, que en octubre firmó un acuerdo con la gente de la Feria del Libro de Frankfurt. Eh, en realidad, el proyecto Metabooks viene de una empresa que se llama MBB América Latina, y esa empresa es, eh, bueno, está detrás de la empresa está la Feria del Libro de Frankfurt y la empresa MBB de Alemania, que son como el equipo técnico que conecta a la cadena del libro. En octubre pasado, Juan en Frankfurt firmó un acuerdo, una alianza estratégica que nos permite traer este primer proyecto que es Metabox, y Metabox, bueno, tiene, como dije, tiene que ver con los metadatos de los libros. Nosotros decimos que tratamos de hacer que los libros sean visibles para los lectores. Que el proceso de comunicar la información del producto libro sea más sencilla para los canales comerciales. y Bueno, hemos contado desde el principio con el apoyo de la Caniem, la, la cámara eh, que encabeza Juan eh, y el equipo que encabeza son conscientes de la importancia de los metadatos para pasarlos como en un lenguaje común a los canales comerciales. Es algo que hacen las industrias del mundo del libro eh, pues desde hace muchos años. Nosotros que hemos tenido algunos esfuerzos antes, el primero se llamó Cindy, luego se llamó Libros México, y ahora tenemos este que se llama Metabooks, y bueno, hemos avanzado muchísimo desde octubre, estamos muy contentos, estamos trabajando ya con los grandes editores mexicanos, también con las grandes cadenas de librerías, pero también con los pequeños editores independientes y con los pequeños espacios de librerías independientes.
3: Ingeniero, ¿cuáles son cuál, ¿cuál es la importancia que tienen ahora las, las ferias del libro en, en, en el contexto nacional e internacional, eh, en el portal de la Cámara, que ahora justamente tiene eh, un, un excelente trabajo en la parte de comunicación? Si uno quiere saber algo de la industria editorial, tiene uno que ir a, a este portal. ¿A quién perdimos al ingeniero? No, 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 no. Este, que tiene un, un, una, un, un gran servicio de comunicación en el sentido en el que podemos enterarnos de todo lo que está pasando en el, en el ambiente. ¿Qué papel juegan las libras? ¿Qué papel ahora, como, por qué tomaron la decisión de aliarse a Metabooks? ¿Y cuál es la importancia también de este aspecto de virtualidad que ahora caracteriza parte del, del fenómeno editorial en nuestro país y en el mundo en general?
9: Sí, mira, nosotros estamos como, como un gremio, como cámara, estamos conscientes que la información, los metadatos, como decía Carlos, la información para el mercado es importantísima para poder este, desarrollar nuevos productos, para poder hacer relanzamientos, lanzar los productos actuales, saber exactamente cómo dónde son tus ventas, cuáles son tus ventas, eh, qué tipo de libros estás vendiendo y todo esto relacionado a través de todas las librerías, etcétera, etcétera, y así como el registro de los libros que se que se producen en México. En México hay una página el producto de la ley del momento de libro de lectura, se llama Libros México, donde todo el mundo tiene que registrar los libros, todo el mundo tiene que este cualquier título nuevo que saques, tu ICBM, ahí lo registras y queda ya registrado. Sin embargo, esa página no te da nada más que un simple registro. No te da mayor información, no es interactiva, etcétera, etcétera. entonces eh, tratamos mucho de, de poderla hacer crecer, nos, fue, nos dificultó un poco. Entonces fue que decidimos realmente acudir a los, a los son los expertos en este tipo de, de, de institu estas instituciones que manejen los datos de esta manera para realmente ayudar al mercado mexicano. Le nuestra idea es que tanto editoriales como librerías, en este caso, estén eh, inscritas a, a Metabooks y que este, y que, co que compartan información. Compartan información que a la larga te va a dar un mayor desarrollo del mercado. ¿no Es lo que estamos buscando. Lo que queremos darle a los socios de la Cámara una, una herramienta que le permita realmente conocer el mercado, conocer las editoriales. Inclusive sí conocer la competencia, vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra, no las conoce Y sí. en toda la República. Uh -huh. Entonces pues, estamos trabajando en esto.
4: Y mencionabas algo con respecto a las ferias. Mira, las ferias
9: este, estatales, hay muchísimas ferias que organizan universidades o ¿eh? que todos los estados. De alguna u otra manera eh, suplen a, a la falta de librerías del país. Sí. El país tiene, no sé si, 1.500 librerías, un número así bastante, bastante reducido, lo cual eh, impide que la oferta editorial esté al acceso de todos los lectores que hay en la República. Entonces, cuando una feria va a una ciudad, tú vas a Zacatecas, que te han dado dos librerías, no sé cuánto exactamente lo tienen, la, esta feria se convierte como en la exposición como el foro donde todos los auditores presentan todo su fondo y le da oportunidad a la gente de, de esas poblaciones, de esas grandes ciudades, de este, tener acceso a todos los libros. ¿sí? Entonces por eso las ferias en México son son realmente importantes, más allá de la FIR, que es la feria de ferias, o la del Zócalo del México, la de ferias pero las ferias este, en, eh, en provincias son importantísimas, la feria que organiza la Universidad de Hidalgo es buenísima también, es una, una gran feria la verdad entonces en ese sentido por cuestiones del COVID ahorita se han visto canceladas todas todas estas ferias de manera presencial uh -huh. y por lo mismo que no quiera, pues, para que no se junte la gente y se han que cumplir ciertas reglas de sanidad etcétera etcétera nosotros como cámara estamos sacando un instrumento que se llama ferias digitales, ferias virtuales por decirlo de alguna manera que de alguna manera esperamos ayudar un poco a subsanar este problema.
5: ¿sí?
9: Uh -huh. Realmente la, la gente de, de provincia, la gente del este, tenga acceso a todos los fondos de los diferentes editoriales. Uh
3: -huh. Carlos bueno, Rojas eh, ya, ya, ya está con nosotros de nuevo aquí en la, en la conexión. Tú has tenido muchísima experiencia en, en bases de datos duras de, de la industria editorial, tu, la última presencia que tuviste en ese sentido pues fue eh, educal y ahora en esta parte tan eh, importante de saber en qué consiste el libro, cómo está armado, cuáles son sus partes... Eh, Cuáles son los metadatos, la fecha, el autor, el título. ¿Cómo estamos en ese sentido y cómo estamos eh, frente al tema de, de saber qué libros tenemos? Muchos libros ni tienen ISBN y muchos libros que aún sin ISBN son conocidos entre lectores. Los libros de poesía que se hacen de una manera artesanal, el teatro, Carlos. Muchas cosas. ¿Cómo contribuye Metabooks en esta en este comercio que parece ser un comercio inteligente eh, en el sentido en el que podemos hacer muchísimas preguntas en torno al libro? y son respondidas.
10: ¿no? Bueno, sí, primero para redondear lo que estaba diciendo sí. Juan, bueno, no hay duda alguna que eh, si algo nos va a dejar de experiencia, esto que estamos viviendo es que hay que abrazar lo digital, el modo de poder seguir en el mercado significa tomar herramientas digitales, eh, y los metadatos, bueno, pues son como la base de cualquier herramienta digital, a la pregunta de qué son los metadatos, en realidad es la información que describe a un producto, podríamos pues decir que una pequeña celda de Excel donde está guardada una información de un libro pues lo está describiendo y claro que tenemos metadatos digamos esenciales lo, lo que tú mencionas, el ISBN, el precio, el autor pero toda la información que nos puede servir como herramienta comercial para que un libro llegue a los lectores, también son metadatos lo que se ha dicho en la prensa del libro eh, la, eh, los programas de radio donde ha estado el autor otros libros relacionados a ese mismo libro la biografía del autor, quien colabora, quien traduce, ilustra interiores del libro. Es decir, entre más información podamos compartir de lo que queremos poner frente a los lectores, es más posible que encontremos esos lectores. En Metabook decimos siempre como usar metadatos como herramienta comercial, en principio no significa que más gente va a buscar ese libro, pero sí significa que más gente que está buscando cosas puede encontrarse con ese libro que le interese. Lo que tú acabas de decir es súper importante, o sea, usar metadatos está al alcance de todos, del pequeño editor como círculo de poesía que trabaja en Metabook, como Random House que tiene todos los sellos que, bueno, que todos conocemos, y también la, la pequeña editorial Grano de Sal que puede aportar muchísima información o contenidos que pueden referirse a su libro. Ahora, esta herramienta de los metadatos en este mundo en el que, pues, la distancia social se está implementando de distintas maneras, bueno, lo que menciona Juan de tener ferias digitales, tener acceso a los libros desde tu casa, ¿cómo van a llegar esos libros si no es a través de los metadatos, de la información de esos productos que se puede leer de computadora a computadora? Uh -huh. Vamos muy atrasados en eso en México. Una, una, un reto de metadatos es que tenemos que avanzar lo más posible para darle una herramienta al mercado que de verdad le sirve para usar los datos como inteligencia de negocios, pues es la manera de sobrevivir, estamos en un momento súper complicado y yo diría como si hay que apostarle algo es a las herramientas digitales.
3: Sí, sí. Ingeniero, uh, ingeniero Juan Luis Arzós Arvide, presidente de la Canim, eh, le pregunto también, eh, ¿cómo enfrentan ustedes eh, este, el, el mundo del libro universitario? También es otro universo muy, muy extraño. En, por ejemplo, yo tengo muchos años de asistir a ferias de libro y en el stand de la CANIEM en muchas ferias internacionales, de libro, ah. encuentra uno la presencia de libros eh, de libros eh, eh, universitarios. Pero esto se debe más a la bonomía de la, de la cámara, que en un gran stand cobija editoriales pequeñas, editoriales universitarias, que a la capacidad de gestión de muchas universidades. ¿Cómo encontramos un libro universitario que en muchos casos tiene open access, que tiene un acceso abierto, se puede descargar, se puede leer en línea. ¿Cómo Bien. enfrenta la industria editorial el sector universitario con un público potencialmente tan importante? ¿Serán los lectores que pasado mañana compren los libros y vayan a no, las
9: claro, librerías? Y aparte sí toda la, la ciencia y la tecnología están en esos libros. ¿no? Uh -huh. Todas las actualizaciones, todas las novedades, los ensayos importantísimos en humanidades, en ciencias, en filosofía, están en esos libros. Entonces para nosotros es muy importante el libro universitario Estamos muy unidos a un grupo que se llama Red al Texto también, que también te da maneja muchísimas universidades, no maneja, están asociadas muchísimas universidades para ver qué hacemos con, este, con el libro universitario. A través de la PANIEM eh, tenemos un comité de libros universitarios donde están estudiando, se eh, están platicando nuevas formas de, de enfrentar el libro universitario. No enfrentarlo, porque el universidad tiene su público cautivo, por decir de alguna manera, que es en la propia universidad donde se desarrolla, sino darlo a conocer al resto de, del país o del, del mundo, por de alguna manera, ¿no? Mm -hmm. Creemos que el libro universitario es un gran libro, un gran, un gran producto, eh, de consumo muy reducido, muy cerrado en las propias universidades, con la intención que teníamos de sacarlo a, a otras, a otras universidades, a otros, este, otros públicos y eso es a través de Real Texto, a través del comité y estamos pensando nuevas formas de hacerlo aprovechando precisamente todo este todo esta onda digital sí.
3: Justamente fíjate que, vuelvo, vuelvo con Carlos Rojas, fíjate que hace, hace algunas semanas leí un artículo, un, un texto tuyo Carlos que era me, me, me llenó de pesimismo porque lo que reflejaba era una industria latinoamericana pues muy de capa caída muy, muy frágil ¿Cómo está esta situación? Si de pronto ya, ta, ya enfrentábamos eh, el tema de conocernos poco, conocer poco a los escritores, a los científicos, a los académicos que están en otros países, ahora, frente a esta red de intercambio en el que predomina sobre todo lo comercial, ¿cómo, cómo entra en Metabooks? ¿Cómo entran nuestras instituciones eh, alternas a este, a este fenómeno que es de mercado, que es de desorientación también un poco de los lectores que a veces eh, tenemos que elegir de una manera arbitraria, con qué alimentar nuestro espíritu, no solo los conocimientos, sino en esos momentos de pausa en los que podemos entender mejor lo que somos, gracias a la literatura, a la poesía, al arte. ¿no?
10: Sí, bueno, primero, y, y otra vez para redondear lo que decía Juan, sobre el libro universitario, este es un muy buen ejemplo de el uso de metadatos, no o sea, tener o poder distribuir los libros tiene sus propias dificultades, pero en principio poder conectar la información de un libro o de un tema con otro lugar o otro investigador que esté en otro país, pues eso se logra a través de compartir información. No tenemos duda de que toda la industria necesita utilizar metadatos, pero claro, cada quien necesita que la herramienta se adapte a sus necesidades específicas. Sobre el, el artículo que mencionas, bueno, lo escribí a principios de la pandemia. Eh, si tuviera que cambiar algo después de lo que hemos aprendido, de las conversaciones que hemos tenido con la industria, diría que algo muy importante que se va a quedar después de que pase esta contingencia va a ser las redes de apoyo mutuo que se han creado, incluso dentro de la industria. Nos han hecho pensar en conjunto, nos han hecho repensar lo que tenemos que hacer y hacia dónde nos dirigimos. Había una reticencia o un modo de pensar que uno podía patear los asuntos digitales hacia adelante ya no, ahora hay una urgencia de hacerlo y ahora hay una urgencia de juntarnos para tratar de ser más solidarios, empezamos a pensar en las librerías independientes tú dices como eh, alimentar nuestro espíritu bueno, pues eso hacen las librerías independientes nos dan un servicio como personalizado no y no habíamos pensado en ellas, es un eslabón muy frágil de la cadena, sí creo que nuestra cadena de libro es muy frágil pero también creo que en el apoyo mutuo, en la solidaridad, en repensarnos, en proyectos, la verdad, como metabox que pueden reunir y agrupar a la gente de la industria, está el camino hacia adelante. No digo que sea una varita mágica para resolver todo lo que nos falta hacer, pero hay que empezar por algo. Sí. Si,
9: si me permite, si me permite, sí, vamos sí, a agregar bien. una cosa. En la cámara tenemos una, una sección que se llama Editamos, que es la parte académica de la cámara donde hemos tenido una respuesta de gente que si antes hacíamos un curso existían 30, 40, 50 gentes, ahora bueno, hemos tenido presencia de 300, vía virtual de más de 300 gentes en algunos casos, interesadas por eh, fenómenos de libro, acciones de libro, derechos de autor, todo relacionado con el con el libro, lo cual eso implica que esto, la gente está ávida de, de participar. Y Metabooks realmente es una herramienta que ayuda muchísimo en este tipo de cosas, porque todo el mundo tiene la, la información, al día, actualizada, en todos lados, no no es una información este, secreta ni mucho menos, sino que es abierta, entonces eso también da una, una amplitud total a la información con respecto al libro. Uh
3: -huh. Eh, para quien no lo sepa de nuestros radioescuchas, a mitad de la Feria del Libro de Guadalajara, la Caniem organiza una conferencia de prensa y reparte una estadística muy amplia de cómo estamos. En medio, de, en medio del gran optimismo, de la gran fiesta del libro, viene la Caniem y nos da la realidad, los desafíos, los retos que tenemos que asumir. Eh, Cómo están esos retos de acuerdo a calificadoras internacionales, ingeniero. Este nos dicen, México no lee tiene, no sé, está en el penúltimo escalón de los lectores. Eso es cierto. Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál, es eh, desde la cámara? ¿Cuál es la visión de los lectores, de ese gran público que parece que siempre está como muy ávido de, de tener cosas a la mano para leer? ¿Cómo cuál es la visión de ustedes?
9: Mira, las estadísticas de lectura que que han, que han salido eh, muestran hay muchas hay muchas estadísticas. Eh, ...que muestran que 1.9 libros, que cinco libros, que cuatro libros... ...en realidad eh, pues todas tienen sus bases, su metodología... ...y todas son válidas eh, desde el punto de vista de cómo se realizaron... ...no, no, no puedes criticar una con respecto a otra... ...que sería, sería injusto desde mi punto de vista... ...nosotros como Cámara vimos un, un fenómeno muy interesante... Estamos hablando un poquito de la presentación de datos... Eh, ...los datos que vamos a presentar este año van a ser un poquito diferentes... La presentación de datos del año pasado la vamos a hacer apenas gran, en agosto, vamos a pensar que en agosto lo estamos presentando. Y en la fila, en el, en el marco de la FIR, vamos a presentar cuál cuál ha sido la afectación de todo esto a la industria editorial. Es una presentación un poquito diferente. sí Eso creo creo que nos va a ayudar mucho a, a prepararnos para, para el 2021. Este, eso es con respecto a, a los datos que vamos a presentar, ¿cuál es tu otra pregunta? perdón? Sí,
3: esta, esta visión de las calificadoras de un país atrasado, de un país que no lee de un país ah, país sí, atrasado.
9: nosotros como cámara este, bueno, los libros van creciendo antes de la pandemia o vamos a hablar los primeros dos meses dos meses y medio del año, tenemos un crecimiento de 2.5 en unidad en, en valores y 5% en unidades, pero un crecimiento razonable de la industria de del libro eh, tenemos en la cama registrado la literatura infantil juvenil, eh, crece unas cifras extraordinarias, por ejemplo. Uh -huh. No me acuerdo ahorita los datos exactamente, pero unas cifras extraordinarias que se van multiplicando año con año, año con año, lo cual explica, como decías hace unos momentos, que este es el público que va a leer después. Uh -huh. ¿Sí? Es el público sí. que va a seguir, que va a continuar leyendo porque va a agarrar el gusto por la lectura. Eh, yo creo que la lectura en México es baja, pero no tan baja como se como se como se dice o como se piensa ¿eh? uh -huh. ahí tienes los grandes editoriales que tienen editoriales, surgen editoriales todo el tiempo en fin, librerías pues no tienen, faltan apoyos no ha sido cosas que sí se requiere para poner una librería, pues sin embargo ahí van surgiendo una red de librerías independientes que tiene 50 afiliados en el interior de la república que van, van, van caminando, van creciendo creo que poco a poco vamos a avanzar Carlos
10: eh, bueno, yo desde el mirador en el que estoy, que es desde Metabook, que es apoyado por la Cámara de Libro Alemana, a través de la Feria de Libro de Franco, lo que puedo decir es que, aun cuando es muy complejo el tema de los índices de lectura, lo que eh, hay un consenso, en verdad, mundial, es la calidad y la potencia de nuestra industria editorial. O sea, la calidad de los libros que se hacen en México, como en Argentina, es de competencia mundial. Lo que nos toca ahora, yo diría, es presumirlo, salir y venderlo, ponernos al mismo nivel de las otras industrias en el tema de industria, es decir, en el tema de usar los datos como inteligencia de negocios, encontrar modos de que las cosas sean mucho más eficaces y eficientes. Eh, ese es el reto, porque la calidad de nuestra industria editorial, o sea sin duda, es respetada y apreciada en el mundo. Ahora nos toca salir... Y demostrarlo. Eh, sí creo que hay un nicho de lectores en México, pero yo creo que los libros mexicanos, eh, o sea, es una circunstancia que sean mexicanos, porque pueden funcionar en cualquier lugar del mundo. Y para eso, bueno, metadatos, venta de derechos, internacionalización, que de verdad está es mucho menos complejo de lo que parecería a primera vista. Ya estamos preparados para ello. Hacia allá nos queremos mover y bueno, parte de lo que tratamos de hacer desde Metabooks es contribuir con lo que podemos a esos procesos que ya está haciendo la Cámara.
9: Salir un poco de una industria artesanal. Sí. Y hacerla sí, con toda la información que te genera Metabooks, etcétera, etcétera, los metadatos, eh, llevarla to a todo el mundo. ¿sí? La la lo que se pueda vender, tampoco se puede vender todo, pero lo que se pueda vender, eh, nosotros desde la Cámara estamos haciendo catálogos de derechos de autor, catálogos de editoriales para promover en todas las ferias este, internacionales, ¿no? Y asistir, estar ahí, tener presencia y, y comenzar a vender derechos a todos lados.
3: Sí. Fíjese, ingeniero, ahora, justamente ahora que volteamos a ver con tanta atención, con tanta exigencia también a, a, a la Cámara Nacional de la Edición Editorial, ¿la Cámara eh, tiene el suficiente apoyo económico para ser un gestor como el que pretende ¿Tendrían que ser solamente las personas involucradas en, en el en el mercado del libro quienes hagan crecer el poder de gestión de la Cámara? O...
9: Mira, desafortunadamente en estos momentos este, no tenemos apoyos de, de ninguna especie de los organismos que, que nosotros pensamos que deberían de, de apoyar a la, 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 eh, las ferias internacionales y todas las actividades internacionales y locales que hace que hace la cámara o sus o sus miembros o todos los editores anteriormente teníamos una serie de programas de lectura que implicaban adquisición de libros que implicaban este se formaron muchos editoriales en ese en ese momento cuando había grandes compras de libros para bibliotecas de aulas bibliotecas escolares era eran programas muy muy completos que realmente eh, iban al fondo iban al, al a la parte más sensible que era llevar libros a las escuelas para ...educación preescolar, primaria... ...donde realmente creas o se, forma la, se forman los lectores... ¿sí? ...esos programas desafortunadamente han desaparecido... ...estamos pidiendo otra vez que vuelvan a, a, este, a, a surgir... ...y que sirvan de ayuda para que para que los niños... Eh, ...para que los niños agarren el gusto por la lectura... ...que les guste la lectura... ...esa es por una parte que son todos los programas de, de lectura... ...que, que se han este, desaparecido... Y por otro lado, son las, las, las aportaciones para asistencia a ferias. Ir a ferias es carísimo, que te cobran en euros, en dólares. Carlos, además de esto que yo. Y es carísimo. La la Cámara, al no tener ferias nacionales, que era donde confiábamos un poquito, el poder asistir a ferias internacionales, sí, sí nos ha pegado mucho.
3: Esta parte, tengo tengo dos cuestionamientos más. Se nos va acabando el tiempo, desgraciadamente, pero dos cuestionamientos más. Uno es para Carlos. books y la relación... Con las bibliotecas, Carlos, ¿cómo, cómo se da? Eh, Metabooks es una herramienta que eh, de alguna manera eh, palía, genera un desarrollo para las bibliotecas. Uno veía desde hace muchos años llegar a los bibliotecarios estadounidenses, con muchos de ellos con una gran idea de lo que quieren, pero muchos de ellos desorientados, un poco eh, a la espera de lo que les ofrecen para llevar a sus bibliotecas, traen su lista de libros que requieren y lo demás, pues es una una cuestión un poco arbitraria. ¿Cómo funcionaría también en esta parte? Es una herramienta para bibliotecarios tanto nacionales como internacionales sobre México, sobre los libros en general.
10: Sí, claro. Metabooks es en realidad, o sea, el objetivo de Metabooks es tener una plataforma de los libros disponibles en principio en el mercado mexicano para que pueda acceder. Cualquier persona que pertenezca al circuito comercial para hacer una selección de libros. Eh, tenemos un ejemplo de nuestros compañeros en Metabook Brasil, y bueno, en principio, digamos, un proyecto así tiene que avanzar a través de las librerías para poder impulsar a los editores a que lo utilicen, y en la medida que crece la base de datos, pues se va ampliando a otros canales comerciales. Y nosotros, como pasó en Brasil, estaríamos dispuestos o estamos siempre abiertos a compartir esa información con la gente de las bibliotecas, de nuestro ámbito pues federal o institucional o universitario. ¿no? Por supuesto que estamos abiertos a ello, Juan lo sabe bien. Eh, nuestro interlocutor ante las estancias eh, oficiales, digamos, pues es la CAMIEN porque es nuestro afiliado estratégico. Nosotros de momento estamos trabajando en el ámbito editores libreros, pero siempre estamos abiertos a que esa información funcione tanto como sea posible para los proyectos del libro, la lectura y el fomento de la lectura. Así
3: es. Hay una parte en la que eh, uno sabe que la Cámara y ustedes están, están actuando para hacer lo mejor que pueden hacer por el libro, pero Ajá. esta parte con la, la, eh, una propuesta que en, en ese programa había elaborado Tomás Granados de... Que los editores que ya tienen desarrollado un mercado de ventas por, eh, por Internet eh, se acojan a apoyar a los libreros, a ese eslabón frágil ahora de la cadena de libro. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es, es, es un ¿es proyecto viable? ¿El, ¿El sector editorial mexicano está dispuesto a apoyar así a los libreros Obviamente. o Nosotros, el desarrollo del propio mercado nos lleva por otros rumbos?
9: No, en el transcurso de esta pandemia, eh, como hemos tenido una relación muy cercana a todos los libreros, a la máxima mexicana de libreros y donde hemos platicado y hemos visto acción para, para re, re, relanzar por pues, cierto manera la, de, la la ley de fomento al libro de la lectura hicimos una campaña antipiratería que afecta muchísimo a los libreros hicimos otra campaña de lee en tu casa para que la gente le lleve en su casa también y una muy importante que fue eh, dar a conocer a través del boletín de la cámara y de todos nuestros contactos ¿Cuántos sitios existen en México? Te puedo decir que ahorita tenemos alrededor de 80, 85 sitios donde se pueden comprar libros eh, de forma virtual, de forma digital, ya sean libro físico que te llega a tu casa o descargas electrónicas que pues, tenemos cerca de 80, 85 sitios que antes no, la gente no conocía. Mm. Entonces, de esa manera estamos nosotros, este, que, todo lo que se puede apoyando a los libreros, las relaciones editor librero son ediciones, son ed son relaciones este particulares de negocio, no como cámara no podemos participar en ese tipo de, de relaciones, me explico, sí. no podemos hablar ni de descuentos ni de nada porque son totalmente independientes y autónomas de de la, de la relación editor librero, pero estamos ahí platicando viendo acciones donde sí podamos participar como cámara para promover las librerías, apoyar a las librerías independientes, apoyar a las librerías grandes también, en fin establecer una relación que antes creo que existía pero no como no como la tenemos ahorita, sí. estas campañas han, han ayudado en algo a, a que las librerías este o las editoriales que tienen sitios eh, subsistan un poquito, tengan algún ingreso ¿no? sí
3: pues ya se nos acaba el tiempo. Una pregunta de cierre eh, muy breve, ingeniero Carlos Rojas. ¿Qué hacemos con, con, lo, con los lectores que se organizan para intercambiar libros? Tuvimos los libroclubs de lecturas y, y realmente iniciando el 90, 1998 con... Alejandro ahora y el gobierno de la ciudad y ahora tenemos con la Brigada para leer en Libertad que cumple 10 años y que demostraron que en camellones en faros, en eh, casi casi en cualquier lugar donde hay un espacio se puede leer en libertad y se pueden se puede conocer nuevos lectores y aparentemente subgéneros que no son valorados por unos, eh, tienen lectores y tienen muchos libros circulando ¿Qué hacemos con los libros que andan por ahí circulando una vez que salen del mercado de las librerías? Eh, ¿hay, ¿Hay algo para ellos? ¿Hay algún, algún mensaje? ¿Qué mensaje que se puede hacer para esos lectores que reciclan y reciclan libros ya super manoseados? Carlos Rojas, empezamos contigo.
10: Bueno, eh, ¿qué hacemos con esos lectores y con todos los demás? Los apoyamos. <risa> Solo no hay que olvidar que la industria del libro es eso, una industria. Y hay gente que vive de hacer los libros. Uh -huh. eh, ahora hay muchísimos formatos nuevos, ¿no? los audiolibros son algo que lleva muchos años en el mundo, pero se empieza a tener un auge en América Latina existen los ebooks y, bueno, ¿cómo se, ¿qué se hace con esos lectores? Pues se les apoya, se les sí. entregan los formatos de los libros, que nos susciten y se encuentran modos para que todo sea, digamos, equivalente o igualitario, sí. tan, tanto para quienes los leen como para quienes hacen los libros. ¿no? Sí. Sí, si sí, sí. me permite, yo
9: creo que, sí, que prestar un libro es, es lo que todo el mundo hacemos, ¿no? Devolverlo ya es más difícil, pero prestar libros sí. es, una, es, es una cosa normal dentro de, de, del mundo, vamos. Tú prestas un libro, él lo presta otra a su vez, y el libro va circulando, no no es para que esté en un en una biblioteca ahí parado. Sin embargo, lo único que nosotros como Cámara sí pedimos es no caer en, 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 cosa, en reglas anti, de piratería, ¿sí? Mucha gente eh, no estamos conscientes de que cuando te dices, ay, te paso el libro y te pasas el libro en formato digital a alguien, estás cometiendo eh, una, un, un delito de, de piratería, ¿no? Porque ese libro tendría que pagar, si lo va a reproducir otra vez, tendría que pagar sus derechos y todo. Acuérdate, como decía Carlos, hay autores que viven de esto, hay toda la gran industria editorial que vive de esto, y a las estas este, descargas o estas cosas, eh, fuera de la, que no sean para uso exclusivo de una persona, se están cayendo en este en cosas de piratería. Sí, Entonces pues, así pedimos nada más que tengan muchísimo cuidado en no, en no caer en piratería. Aunque uno muchas veces por desconocimiento, pero caemos en piratería sin querer. Cuando te, te pasa esta película, pues estás cayendo en piratería, ¿no? Sí, claro.
3: Pues les agradezco muchísimo, Carlos Rojas, querido Carlos, esta esta esta, esta participación. Carlos Rojas es director de MBB en América Latina, la oficina desde la que MBB Alemania y la Feria Libre de Frankfurt impulsan el proyecto Metabooks, y le agradezco también a usted, ingeniero Juan Luis Arzózar Arvide, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, que se hayan dado este tiempo para nuestros radioescuchas, para este espacio universitario que está pues a su disposición. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, gracias, Miguel.
10: También. Y un abrazo para ti y otro para Jorge. Gracias, Juan. Gracias, Gracias y para tu público. Muchas
3: gracias. ¿eh? Gracias. Pues seguimos aquí en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
3: Pues seguimos aquí en Primer Movimiento. Ya ya estamos, eh, vamos a tener una invitación a un encuentro latinoamericano de mujeres. Eh, 15 voces inspiradoras para pensar el futuro libre de ser, vamos a conversar con María José Salcedo, ella coordina el proyecto México, es de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y, e inicia hoy, inicia hoy a través de Zoom, ya ya, ya está en la línea, buenos días María José.
11: Hola Miguel Ángel, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio.
3: Pues eh, muy contento de poder de, eh, distribuir y difundir este espacio que es un encuentro con 15 voces inspiradoras para repensar el futuro, tu futuro. Cuéntanos, María José, cómo, ¿en qué consiste?
11: Es correcto. Eh, es una, eh, un, un encuentro que es parte iniciativa de la Fundación Friedrich Naumann. Es nuestra campaña internacional de Female Forward, o sea, Mujeres Adelante. Entonces queremos contar historias de mujeres con las que nos podamos identificar, eh, que nos puedan inspirar a repensar cómo podemos, como mujeres en la sociedad, en la política y en nuestra profesión, alcanzar nuestras metas. Entonces durante toda esta semana presentaremos eh, a 15 profesionistas en áreas de política, arte, emprendimiento, negocios, periodismo, sociedad civil y tendremos también talleres muy didácticos en los que podrán pues las diferentes eh, mujeres de Latinoamérica que formen parte de nuestro foro aplicarlas en, en su vida diaria.
3: Sí, esta sede de México establece preguntas muy muy interesantes. ¿Cómo pueden las mujeres en la sociedad política o en su profesión alcanzar sus metas? ¿Cómo podemos inspirar a más mujeres a imaginar y soñar? ¿Cómo ha sido también este esta organización desde la oficina regional, eh, desde la fundación CDMX hacer este trabajo para, para la fundación? ¿Cómo, ¿Cómo se está desarrollando? ¿A quiénes necesitan que se enteren? ¿Cómo cómo es cómo está el, la organización? en materia de lectores y de participantes
11: Sí, pues por ahora eh, vamos bien, gracias a que la fundación tiene oficinas también en Honduras, en Buenos Aires y en Lima, entonces nuestras oficinas también están haciendo eh, una gran labor en el resto de Latinoamérica promocionando el evento, sin embargo pues aprovechamos muchísimo y agradecemos mucho este espacio para invitar a mujeres, pero también a hombres, es un evento incluyente eh, para que puedan escuchar diferentes perspectivas y que ellos también puedan cumplir eh, sus propias metas o inspirarse a través de diferentes voces.
3: Uh -huh. Hay una parte que es muy práctica en, en este encuentro latinoamericano, que, no sé, por ejemplo, uno va a encontrar en la en, la part, en el, 20, el 23 de julio, el próximo jueves, va a encontrar, por ejemplo, cómo hacer que mi reportaje sea publicado en algún medio, cómo eh, romper las normas sociales y establecer otras, eh, otras perspectivas, eh, qué representa el cine como un instrumento de cambio social. Hay una parte muy práctica como de, de agarrar y poner las manos en el asunto.
8: Es correcto.
11: La verdad es que cuando planeamos este evento nos tratamos de poner mucho en el lugar de las mujeres jóvenes que están tratando de imaginar cómo forjar su carrera y pues una de las principales preguntas que se hacen las jóvenes periodistas es bueno, si yo no pertenezco a ningún medio, eh, ¿cómo hago para que lo que yo escribo o lo que produzco sea publicado? Entonces, pues Claudia Ramírez, ella es jefa de redacción de la prensa gráfica en El Salvador uh -huh. y va a dar este taller que esperemos les, les funcione mucho a todas las mujeres que quieren incursionar en el periodismo, los medios, el cine, documentales y demás.
3: Uh -huh. Es muy interesante ver, por ejemplo, eh, ahí me ha tocado ver en el caso del teatro, como hay, hay en muchos casos obras que si estuvieran presenciales tendrían 20 25 espectadores y que uno las ve en línea y que tienen 150 200 espectadores que vienen desde distintas partes de... De, de Latinoamérica, toda la gente que pueda hablar español es la que llega al teatro, pasa lo mismo con esas conferencias, vamos a estar conectados con Nicaragua, El Salvador, Argentina, eh, este, Costa Rica, eh, Venezuela, hay una gran participación Colombia, eh, es una manera inédita de enlazarnos, ¿Cómo, ¿cómo está esta perspectiva?, ¿qué esperan de estos enlaces?,
11: Correcto, y no solamente las, las latinas que viven en América Latina, sino también muy importante ver a la comunidad latina en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en el resto del mundo, ¿no? O sea, nosotros cuando planeamos este evento también pensamos en todas esas mujeres latinas que se encuentran fuera del continente y que también están tratando de forjar su carrera y que también representa un gran reto. Entonces estamos tratando de generar, de generar un, un sentimiento de comunidad y que más mujeres también entiendan el liberalismo, que es nuestra filosofía, como algo que es ser autor de tu propia vida, ¿no? Y que eso también eh, es, es es algo básico en la autodeterminación de cada mujer, sobre todo pues en la realidad y en la sociedad que vivimos en este continente. Uh -huh.
3: Bueno, José, ¿cómo, ¿cómo nos inscribimos? ¿Cómo participamos? Eh, va a estar toda la información en nuestras redes sociales, pero cuéntanos cómo participamos, cómo nos inspiramos y seguimos adelante con este proyecto que va a durar toda esta semana.
11: Claro que sí, pues los registros ya están abiertos en Eventbrite, Libre de Ser, también nos pueden seguir en nuestro Facebook, que es FNF México, vamos a hacer ahí el live stream de la primera parte que ya empieza hoy de Mujeres en Política, y lo pueden ir siguiendo toda la, toda la semana. Sin embargo, si quieren participar activamente haciendo preguntas a las panelistas, sí les recomiendo hacer el registro en Eventbrite Libre de Ser para que puedan acceder al, al Zoom webinar y ahí participar directamente.
3: Sí, en este día hay, una, hay justamente una participación muy importante porque tiene que ver con la democracia. Justamente el taller consiste en hacer activismo en línea eh, que es algo que ha sido muy complejo en las redes sociales, por las fake news, por las exageraciones, las mentiras, las calumnias, todo lo que circula. Uh -huh. ¿Cómo hacer activismo en línea? Y la democracia es el centro de hoy. Eh, ¿es, ¿Es así?
11: Totalmente. Más que también la democracia es repensar la forma de hacer política. Que uh -huh. siempre tenemos esta imagen de que sean esos políticos poderosos. Sin embargo, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos cambiar esa forma de hacer política que es tan importante ahora en, en América Latina y sobre todo en México.
3: Sí, pues te agradecemos mucho María José esta, esta participación, para nosotros también es un privilegio contar con tu, con tu voz, con esta promoción de eh, Libre de Ser, el Encuentro Latinoamericano de Mujeres, 15 Voces Inspiradoras para Pensar el Futuro, y pues en un ratito, en un ratito empieza a las 10:45 tiempo de México, va a estar en Lima, Quito, este, Caracas, eh, eh, Buenos Aires. Ojalá y todo el mundo se conecte y participe de esta experiencia, eh, María José, Mari José Salcedo.
11: Muchísimas gracias por el espacio gracias y nos vemos ti. pronto.
3: Pues ya, ya nos vamos, ya se, se, se acabó esta, esta edición de Primer Movimiento, nos escuchamos mañana, recuerde que las dos primeras horas están grabadas, mi compañera Berenice Camacho participó en ellas, gran parte del equipo de Primer Movimiento está eh, de vacaciones, están en los controles hoy Arturo González, en la producción Frida Saldívar, en las redes sociales Tamar Quirós, y un servidor Miguel Ángel Quemain, eh, les agradece su presencia, nos escuchamos el día de mañana. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Gracias.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento,
9: El Mundo desde la Universidad.